0: Mann Jens, was soll das denn? Lass mich! Ich beschwöre den Schädelberg, um meine Feinde zu vernichten! Aber Jens, <lacht> oh jetzt! Hört mich an! Ihr Entweiten, erwacht wieder zum Leben und führt meine Befehle aus! <lacht> Siehst du? Das funktioniert!
1: Ja, schon, Sie, aber... Sie erheben sich! Aber... Verdammt, Sepp! Was ist das Problem? Dass du da gerade einen KFC-Bucket mit Hühnerknochen zum Leben erwächst, Mann! Guck doch, die haben nicht mal den Kopf!
0: Ach, du bist doch nur neidisch. Jetzt lass mich in Ruhe, das wird schon noch.
1: Ich ruf jetzt mal Matthias und Gordon an. Stimmt. Die beiden müssten doch eigentlich schon längst da sein. Vielleicht haben sie sich ja verfahren. Hey, Gordon! Ja? Sag mal, wo bleibt ihr denn?
2: Oh, wir brauchen noch etwas, weil... Äh, Vorsicht, der Meteorit! Ah, verdammt! Nach links, jetzt zieh doch nach links!
1: Äh, habt ihr euch verfahren?
2: Ja, ich glaub
3: schon! Gordon, sieh doch endlich! Ein Titan! Er ist riesig! Ich hab doch gesagt, dass anti nicht auf dem Weg liegt. Oh mein Gott!
1: Gordon? Aufgelegt. Äh,
0: Sepp? Hm? Die Chicken Wings da auf deinem Teller. Brauchst du die noch? Das hemanische
1: Quartett! Präsentiert von planeteternia.de Heute sprechen wir über das erste Masters-Comic-Magazin vom Interpart Verlag.
2: Auch Hörerfragen behandeln wir. Ebenso wie News.
1: Und ein bisschen Corona müssen wir auch besprechen. Genug interessante Themen also für Ausgabe 173 des semänischen Quartetts. Mit Sebastian Schädelberg-Vogel. Matthias Anti-Welt Köstler,
2: Jens Todesstern Behrens und den Gebeinen der Entweihten Gordon Volkmann. Viel Spaß! Das Hemanische
1: Quartett! Präsentiert von planetitalia.de Liebe Hörer, ich heiße euch willkommen zu dieser Folge, die um ein besonderes Comic-Heft kreist. Ihr habt es schon gehört, das erste Masters-Magazin vom damals noch Interpart Verlag, heute auch als Condor Verlag bekannt. Aber das ist nicht nur alles, was wir heute haben werden. Wir haben auch wieder ein paar Hörerfragen dabei. Ich habe nicht alle mitgenommen, damit das nicht so ausufernd ist. Aber durchaus ein paar spannende Sachen dabei. Und in der Zwischenzeit hoffe ich letzten Endes, dass, falls ihr eventuell jetzt gerade in Homeoffice seid oder sonst irgendwie halt nicht das tun könnt, was ihr sonst in eurem normalen Alltag nicht ausübt, ihr Spaß mit unserer Folge haben werdet, deswegen steigen wir jetzt sofort in die
3: Hörerfragen ein. Genau, und zwar die erste ist von Wind Raider oder... Windreiter, wie wir früher gesagt haben. Äh, woher kommt eigentlich der laute Ruf nach den Masken der Machtdämonen als Figurenumsetzung? Welch Kult spannt sich um diese Charaktere? Sehr schöne Formulierung. Würde ich euren Cast nicht hören, wüsste ich noch nicht einmal, was damit gemeint ist.
1: Ja, ich muss dazu zuerst sagen, ich bin überrascht, dass es noch keinen PE-User namens Windboat gibt. Aber das nun mal am Rande. Vielleicht nenne ich mich mal so um. Auf jeden Fall, ja, die Masken der Machtdämonen, äh, klar, zweifelsohne für mich sind die halt äh, schon immer in dem Sinne Kult gewesen, muss ich tatsächlich sagen, wobei ich das auch nicht gleichsetze mit allen Fans, wie man hier eben bei Wind Raider selber hört. Die sind auch nicht bei jedem bekannt, aber ich würde sagen, der laute Ruf kommt halt zum einen stark daraus, dass dieses Minicomic-Masken der Macht eines der meiner Meinung nach meist verteilten Comics des damaligen Jahrgangs war. Also wenn man mit diesem Jager, mit Fisto, Bassov etc. eingestiegen ist, gab es eigentlich relativ wenig Chancen, dass man nicht zumindest ein Exemplar von diesem Heft irgendwann mal in der Hand hatte und gelesen hat. Das heißt, für mich heißt es, dass dieses Heft sehr weit verbreitet war, weltweit auch. Und damit eben natürlich auch diese Schurken relativ bekannt waren für eben Charaktere, die nur in einem Minicomic aufgetaucht ist. Und äh, ja, abgesehen davon ist es natürlich auch äh, durch die Moto-Classics-Zeit so gewesen, als die Masters of the Universe Classics-Figuren kam, hat man relativ schnell gesehen, wie stark dann die Tiefe gegangen ist, dass man dann wirklich Charaktere bekommen hat, von denen man nie erwartet hätte, dass sie jemals kommen, bis hin zu obskursten Konzeptcharakteren. Und dann kam eben auch sowas wie ein Geldor plötzlich und äh, ja, als dann auch klar war, ja, Loda wird auch irgendwann kommen, da war irgendwo auch schlüssig, ja Mensch, die Masken der Machtdämonen, die müssen dann doch erst recht auftauchen, weil das Minicomic Slave City mit Loda hat eigentlich nicht so viel Verbreitung, zumindest auch im deutschsprachigen Raum gefunden. Und deswegen sind das für mich so zwei Gründe, die halt die Masken der Machtdämonen in Anführungszeichen zum Kult gemacht haben, beziehungsweise zu durchaus begehrten Charakteren während der Moto Classics
3: Jahrgänge.
2: Mhm.
3: Ja, also die waren ja in dieser großen Umfrage ähm, Ende 2017, Anfang 2018 waren die ja auf Platz 4 und 5 ähm, damit äh, eigentlich nur hinter Lady Slither und Skeletor äh, im äh, Filmdesign den Skeletor haben wir jetzt ja bekommen mhm. äh, Hunger mhm. the Happy ist auch noch davor im Filmation äh, Design ähm, mhm. ja, also und vor He-Man sogar noch im Filmdesign, also die sind schon, ähm, ja, die waren da, da hat eigentlich jeder gedacht, die sind gesetzt äh, äh, letztes Jahr bei der ähm, bei der New York war das als nächstes kommt von Collectors Choice, aber dann kam es ja anders. <lacht> hm. Genau, ähm, ja. Aber so ist es halt jetzt. Äh, ich wollte nur sagen, es sind aber auch
0: zwei Charaktere, die wir das Dato ja auch noch nicht haben. Also so ein, ja, was ist das? Drachen-Echsen-Typen ist mit Dragonman vielleicht so ein bisschen erfüllt. Okay, ja.
1: kann abhangen. Ja. Hm. Ne? Ja, Whiplash würde ich sogar noch sehr nah da dran sehen. Mhm. Ja, den sehe ich ja so als Krokodil. Aber äh, du hast
0: recht, er ist natürlich sehr nah dran. Aber so ein Wolfstypen, den habe ich noch gar nicht. Und oh, stimmt, äh, das ja. ist dann auch wieder so eine Sache
2: ja ich, ich glaube auch also äh, gerade wenn ich jetzt so an auch an früher zurückdenke ganz viele äh, hatten damals einfach den den Zauberrüstung He-Man Battle Armor He-Man äh, viele hatten sogar eher Battle Armor he als den normalen wenn ich mich so zurückerinnere. Und ich bin der Meinung, dass der masken der macht comic bei battle armor he dabei war. Ähm, und vielleicht ist es deshalb auch, also jetzt zum Beispiel hier in Deutschland oder wie auch immer, oder auch weltweit einfach noch so, dass der halt vielen einfach im Gedächtnis geblieben ist, weil das eben der Comic war, der zum Hauptcharakter halt auch mit dabei lag und dann eben noch die Filmation-Folge bekam, ne?
1: Ja, generell äh, war der bei Hemen häufig verteilt zu der damaligen Zeit. Ich meine auch, dass mein Hemen auch Massen der Macht hatte, der neben Steig ein in die Welt der Giganten-Set mit drin war, während Skeletor Tempel der Finsternis hatte. Insofern, äh, im Grunde wollte ja jeder einen Hemen haben oder hatte so gut wie jeder einen Hemen, was dann zur Verbreitung natürlich mitgeführt hat. Ja. Ja, äh, Nichtsdestotrotz denke ich, dass äh, natürlich nicht bei weitem jeder irgendwo diese Masken der Machtdämonen irgendwie so cool findet wie ich persönlich. Auch weil die Designs jetzt äh, verhältnismäßig schlicht aussehen, auch wenn sie von Alfredo Acala eben meiner Meinung nach super genial gezeichnet sind. Aber trotzdem ist das halt äh, nicht ganz zu Unrecht, sondern eine der letzten großen Lücken, was das 80er-Material betrifft, äh, gegenüber deutlich obskureren Figuren, die wir bekamen. Aber anyway, Wind Raider hat noch eine weitere Frage. Und zwar, gibt's in der Vintage-Reihe eine Guilty-Pleasure-Figur, also die ihr im Gegensatz zum allgemeinen Fan Tenor richtig gut findet? Jens, gibt es da was, das du gut findest und die meisten schlecht?
0: Ja, wenn ich jetzt mal so zum Beispiel auf die Minicomics gucke, da gibt es ja hier ähm, Dragons gift dieses Vieh da vorne auf dem Cover drauf. ja. <lacht> nein, nein, dieses Drachenvieh, Drachenwolfs ähnliche Vieh. Ja, das ist sowas, das
1: finde ich eigentlich ganz gut. Äh, ja, Aber ich glaube, haben... es geht um was das heißt? als Actionfigur Figur erschienen ist. Nicht um Charakter. Ähm, was als
0: Actionfigur erschienen ist, was andere ziemlich doof finden. Ich würde mal sagen... Machen wir es mal allgemein. So viel von den Pops finde ich eigentlich ganz gut. Also, die sind ja nicht so beliebt, sieht man. Bei Verkäufen sind, wenn einzeln verkauft wird, genau die, die mal am, äh, letzten, als letztes übrig bleiben. Puh, kann ich nicht ganz so verstehen, weil die ganz gut gemacht sind eigentlich.
3: Also auch Vintage jetzt. Weil ich ja, ja, cool. auch nur, Okay, ja. ja also äh, ich bin da jetzt eher, sage jetzt mal, auf Moto. Also ich würde sagen, ich glaube ja, der Gloss skeletor ist nicht so beliebt wie sein Bikini, aber ich fand den eigentlich immer immer schon ziemlich cool und äh, fand auch seine Classics-Umsetzung eigentlich ganz in Ordnung, Und äh, aber da es jetzt hier um Vintage geht, ähm, ja, ich würde sagen, der Gloss der skeletor ich glaube, dass der, der unbeliebteste Skeletor ist, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. <lacht> ich
1: weiß es nicht. Nee. Laserlight Skeletor hat auch immer wieder ja, der, schlechtes Feedback bekommen.
3: Ja, okay, den, den finde ich tatsächlich jetzt alle so toll. Aber <lacht> ich glaube, <lacht> Bikini
0: Skeletor ist dann noch unbeliebter, oder?
3: Ja, ich glaube, ich würde zwar vom, ja. von der Bezeichnung her aus, darauf, äh, darauf äh, davon ausgehen, dass der nicht so beliebt ist.
1: Weil ich da aber auch mit dir übereinstimme. Ich finde den auch toll. Also Natürlich, wenn man das jetzt so sieht, es ist halt Bikini-Skelett. Ich mache selber in ja, den Teojumas <lacht> ja oft genug Witze drüber, wo ich dann eingeführt habe, dass es in Wirklichkeit Evelyns Sport-BH ist, den er nur zum Spaß halt besoffen angezogen hat. <lacht> Aber äh, ich habe halt vielleicht den Vorteil äh, gehabt, dass ich mit einer gewissen Nostalgie an die Figur rangegangen bin, weil mein Nachbarsjunge und damals im Kindergartenalter bester Freund, der Sebastian Stout. Der hatte eben äh, diese Figur, weil äh, sein Vater eben US-Soldat war, der stationiert war. Und äh, das war das einzige Mal, dass ich halt diesen Skeletor mit den Krallen mhm. gesehen habe. Das hat sich so festgesetzt, dass ich, als ich Mitte der 90er die Figur da im Teuernd das Journal gesehen habe, wieder gesagt habe, boah, den muss ich haben. Deswegen ist der für mich immer noch so was Besonderes. Aber ähm, ich will jetzt deinen Platz nicht wegnehmen, Matthias. Wenn ich mir jetzt tatsächlich was raussuchen müsste dabei dann wäre das, also bei Princess of Power würde ich sagen, dass es Double Trouble ist, weil Double Trouble, wie vielleicht auch bei in im Cartoon vorkam, immer irgendwo so relativ stiebmütterlich gesehen wird und ich fand Double Trouble immer mit einer der interessantesten Figuren der Toyline und bei den Masters selber ist es Tascor, dieser Meteor, der sich in ein Mammut verwandelt oder das äh. Mammut, das sich in ein Ei verwandelt. Ähm, auch allein aus dem Grund heraus, das war einer meiner einzigen Auslandsurlaube, die ich als Kind erlebt habe. Da sind wir in Ostende am Strand gewesen. In dem Urlaub habe ich dann ein paar Spielsachen bekommen und unter anderem habe ich mir auch diesen Taskor ausgesucht und der hat mir irgendwie immer gefallen. Und ich glaube, dass diese Figur auch meine generelle Zuneigung zu den Meteorops begründet hat. Das ist tatsächlich so ein Viech, was gefühlt so gut, wie nur vier Leute weltweit mögen und einer von diesen vier bin
2: ich. Ich wusste, dass bei dir die Meteorps kommen. Ähm, ja, äh, ja, Guilty Pleasure, ich finde es immer so, keine Ahnung, mehr peinliches Vergnügen, ja, okay, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, ja, ich gucke Dirty Dancing ganz gerne oder so. Sondern es waren halt Actionfiguren irgendwie in der Kindheit. ne? Also ähm, da würde ich jetzt wahrscheinlich Rota und Twistoid nennen die ich eigentlich recht cool finde, auch wenn ich weiß, dass die ihre Flaws haben, weil sie nicht stehen können und viele irgendwie sagen, ja, mit denen äh, kannst du irgendwie nichts machen und die sind scheiße designt und keine Ahnung, aber das ist so ähnlich wie bei dir. Äh, wir waren damals im Italien Urlaub und da waren die halt einfach was Besonderes. Ne? Ich habe die noch nie vorher gesehen so und in dem Moment denkst du dir, ja krass, es gibt doch immer wieder Figuren, die man noch nie gesehen hat. so Und äh, das war was, was mich damals ziemlich geflasht hat, ähm, ob schon ich sie mir da damals nicht gekauft habe ähm, aber äh, das sind so zwei figuren bei der ich immer wieder mitbekomme, dass sie ja sehr gescholten werden. Viele halt sagen, ja, die Dinger sind hässlich, die will ich gar nicht haben und und und. Ähm, aber ich finde die trotz alledem vom Design her ganz cool und ja, der Twistoid fehlt mir auch immer noch in meiner Vintage.
1: Ja, dann hatte jeder von uns so eine Figur, die nicht unbedingt das größte allgemeine Fan-Echo hervorruft, im positiven Sinne. Äh, fand ich eine sehr spannende Frage. Übrigens, vielen Dank, Raider, und deine weiteren Fragen kommen in kommenden Folgen noch vor, aber wir haben auch noch von anderen Leuten was geschickt.
0: Ja, Evil Hordak fragt hier, wurden euch nicht inzwischen alle nur irgendwie äh, möglichen Fragen zum Thema Moto gestellt?
3: Tja, das ist natürlich ähm, eine eher rhetorische Frage, würde ich sagen, weil ja, uns wurden schon sehr viele Fragen gestellt und einige auch schon doppelt, aber das ist ja ganz normal, weil äh, wir kriegen ja immer wieder neue Hörer und die haben ja dann die alten Folgen bestimmt mit alle angehört. Ähm, und ja, es kommen ja bestimmt auch immer wieder neue Fragen, weil es kommen ja auch immer wieder neue Produkte oder es ergibt, es werden neue Sachen gefunden, äh, also aus der alten Moto-Zeit sozusagen ähm, und darum, glaube ich, alle möglichen Fragen werden nie gestellt sein und auch nicht beantwortet sein.
1: <lacht> mir fallen tatsächlich fragen ein von denen ich überrascht bin dass sie noch nie gestellt wurden weil ich die sehr offenkundig gefunden hätte dass die gestellt würden aber äh, ich meine jetzt damit nicht fragen irgendwie ja äh, sind ist Tila jetzt äh, He-Mans schwester oder He-Mans freundin oder sowas äh, so totale, in dem Sinne, Noob-Questions, sondern äh, auch so ein bisschen so Law-Fragen, die sich halt jahrelang auch in online foren gehalten haben, aber hier irgendwie nicht zur Sprache kamen. Aber vielleicht kommt sowas ja noch. Ich werde jetzt nichts von dem verraten, was ich mir vorstellen könnte. Vielleicht wird die Frage wirklich mal von jemandem gestellt? Aber ich finde es immer wieder spannend, was für Fragen zum Teil kommen. Da sind manchmal auch kurioserweise so die Fragen, von denen man weiß, dass sie offenkundig äh, nur als Gag gedacht sind. Und über die reden wir dann zehn Minuten und ne, dabei total ab. Das
2: finde ich auch immer wieder witzig. Ja. Das stimmt. Ja, die kurze Antwort ja. <lacht> Gut, ich bin ja jetzt nicht
0: jedes Mal dabei, aber ich denke, da gibt es noch so viele Fragen und es tun sich auch neue auf. Also das ist ja mit jeder neuen Line, äh, gerade bei den Classics, gibt es so viele Dinge, die man fragen oder auch beantworten kann. Also wenn euch irgendwas einfällt, liebe Hörer, immer her damit. Wir haben da so einen schönen Thread auf PE, haut das da gerne rein und wir versuchen uns dann zu gegebener Zeit damit zu beschäftigen.
1: Ja, mit etwas Glück finden wir sogar die Antwort. Ja,
0: also wenn du sie nicht hast, dann wüsste ich es nicht, wer sie sonst hat.
1: Ja, manchmal gibt es wirklich Sachen, da äh, komme ich an meine Grenzen. Neulich wurde äh, auch irgendwo, das Frau Facebook, die Frage gestellt, ähm, äh, wer denn jetzt mit der Idee äh, gekommen war, äh, jetzt Dauer zu erfinden, äh, so wie sie im Cartoon aussah. Und äh, war das jetzt irgendwie Mattel oder Filmation? Und äh, da habe ich dann auch im Moment überlegt, ja, also ich glaube, äh, zuerst die Idee äh, für das Design kam von Filmation, aber dann kam halt die Frage, ja, ähm, Wer hat überhaupt die Idee gehabt, Dauer als Charakter irgendwo zu erfinden? Und da habe ich dann auch schon gestockt. Und uh, wüsste ich gar mal aus dem Kopf heraus.
2: Also Man wird immer wieder selbst überrascht. Oh. Ja, dann gibt es jetzt noch eine Frage für dich, die du hoffentlich beantworten kannst. Nämlich unsere Running Question von Polygonus. Was sind so eure ältesten Masters-Erinnerungen? Und wie bist du, Sepp, damals auf die Masters gestoßen? Keine Ahnung. Nächste Frage.
1: Nein, <lacht> Quatsch. <lacht> Nein, Unsinn. Ich äh, weiß das tatsächlich noch gut. Ähm äh, stand am Himmel, stockfinster war es, als dieser Mensch mehr Sau Magen als Mensch. Nein, ähm, <lacht> es war meine erste Begegnung mit den Masters war tatsächlich dieses Tupac, da ging in die Welt der Giganten. Ähm da war ich noch sehr, sehr jung, Kindergartenalter, als das äh, angeboten wurde. Und mein Vater hat damals in Bitburg im Bestkauf gearbeitet. Den Laden gibt es heute nicht mehr. Ich glaube, da ist heute Tom oder nochmal irgendwie anders. Auf jeden Fall, da war er drin und es gab eine damals endgeile Spielwarenabteilung für damalige Verhältnisse. Supergeil. Und da hingen halt diese Sets aus, zusammen mit anderen Masters-Sachen und ich war komplett davon weggeflecht. Und das sorgt auch dafür, dass mich heute jedes Mal der Anblick von diesem Set total triggert, was das ein, einfach nur farblich in mir auslöst. Und das war meine absolute erste masters erinnerung bzw. mein erstes Draufstoßen darauf. Und Im Laufe äh, relativ kurzer Zeit habe ich dann eben weitere Figuren bekommen, an die ich mich auch gut erinnern kann. Aber dieses Ereignis hat sich wirklich dermaßen eingebrannt, dass ich dem Ereignis auch die Schuld gebe, warum ich jetzt hier in diesem Podcast sitze. <lacht> Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne an quartett Quartetteplaneteeternity.de oder wie es der Jens gesagt hat, es gibt auch einen schönen Thread bei unserem Forum, da könnt ihr sie auch stellen, dann kommt sie in einer der nächsten Folgen dran. Werte Mitsammler und Fanboys und Fangirls, ja, wir wissen es alle, die PowerCon findet dieses Jahr statt, oder zumindest hoffen wir es, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall aber gibt es eben auch Exclusives. Wir hatten schon darüber geredet, auf der PowerCon dieses Jahr gibt es ein Hotfield-Set. Da wissen, da wissen, wir mittlerweile, das wird nur vor Ort erhältlich sein und man weiß auch gar nicht genau, was es genau mhm. für ein Hotfield Set sein wird. Aber wir hatten schon gesehen, zu Moto Origins Toilet gibt es eine exklusive Shiva Figur und eben ein Lords of Power Fünfer Set. Wir hatten schon über das Fünfer Set geredet und jetzt mittlerweile ist alles komplett gezeigt worden, was dieses Set und die Shiva Figur betrifft. Ja, da. Müssen wir doch noch mal ein bisschen drüber reden, Jens. Was sagst du dazu? Das fünfer Set und Shiva sind da. Ich find's cool. Ich find's
0: richtig cool, muss ich gestehen. Ich habe nur ein Problem damit. Das ist der Preis und dass ich es nicht so ganz verstehen kann, warum die Powercon es nicht lernt, von diesen Sets abzurücken. Weil was waren das jetzt 40 Dollar, glaube ich, ne? 200 Dollar?
3: Ja, für <lacht> das ja, genau, ja. ja,
0: das ist das ist irre, das ist utopisch. Bis das hier ist, was wird das für einen deutschen Kosten? 300, 330 Euro bestimmt, wenn nicht gar mehr. Und da sage ich ganz ehrlich, so cool ich das auch finde. Ich finde sie teilweise sogar besser als wie die vorgestellten Figuren. Aber äh, für die Nummer, das
1: ist nix. Das ist
0: eine Nullnummer. Dafür können sie es behalten. Was Leid, sagst das... du
1: denn zu Shiro dann?
0: Äh, eine coole Sache. Die finde ich auch gar nicht so schlecht. Äh, ist natürlich jetzt gewöhnungsbedürftig. Ähm, es wirkt ein bisschen so rückschrittig, wenn man die Classics jetzt einfach mal sieht. Aber äh, für das, was sie sein soll, ist sie ganz gut gemacht. Schade, dass es eine exclusive figur ist. Ich finde, die sollte man eigentlich regulär erhalten können. Ja gut, aber
1: warten wir mal ab, was da noch kommt. Ja, jetzt ist es ja so, die Shiva sieht ja eher aus wie die alte Princess of power Shiva figur hat auch wieder Stoffkleidung und diesen Kragen, der zur Maske umgewandelt werden kann. Vom Classics ist der äh, Kamm oder die Kamm-Axt recycelt worden. Dafür ist das Schwert und das Schild äh, extra für die Figur neu gemacht, soweit ich es zumindest gesehen habe. Aber äh, bei dem äh, Fünfer-Set, die eben auf Lords of Power-Figuren basieren, ich glaube, da muss man noch ein bisschen äh, was zu erzählen. eben Für die Leute, die jetzt äh, da ratlos stehen, was ist Lords of Power? Also, so sollten die Masters of the Universe ursprünglich mal heißen. Bevor man sich entschieden hat, das äh, funktioniert doch nicht so gut. Und äh, man sieht jetzt eben, äh, in den frühen Prototyp-Stadien sind die Figuren gemacht, als Mürmer noch ein Held sein sollte. Deswegen hat er damals diesen Kopf, der so leicht lächelnd aussieht, und, ähm, ja, das Outfit ist generell ein bisschen anders. Beastman hat noch eine andere Rüstung und ein bisschen noch martialischeres Gesicht. Skeletor hat keinen rein Knochenkopf, sondern sieht eher aus, als würde das Gesicht einfach irgendwie so zombifiziert sein. Man at Arms hat noch Fellbesatz und hat die dicke Moto Keule wieder dabei, einen anderen hellen. Human sieht relativ straight wie früher aus, ist aber noch ein bisschen anders bemalt. Also alles so, wie es mal gedacht war. Wobei ich sagen muss, da sind ja doch einige äh, Kompromisse gemacht worden, wenn man jetzt zum Beispiel Beastman Sockenfüße sieht oder Merman hat die Skeletor-Krallenfüße. Das sind tatsächlich so die Punkte, an denen ich mich ein bisschen störe. Ich muss zugeben, ich bin erleichtert, dass mir dieses Set nicht so super gut gefällt und auch die Shewa nicht so super genial, dass ich jetzt dazu bereit bin, das mit Versandern allem und wo zu kaufen. Äh, weil das einfach wie der Jens sagt, Speine viel Geld ist. Ich glaube, wenn die Figuren wirklich eins zu eins adäquat umgesetzt wären, ohne Kompromisse, dann wäre es mir schwerer gefallen, auf das Set zu verzichten. Aber so ist es für mich, es ist ganz nett anzusehen, aber in der B-Note schwächelt das mir zu sehr, als dass ich dann eben umgerechnet 40 Dollar pro Figur zahlen möchte.
3: Ja, also ja, der Preis ist, das ist ja immer ein Thema bei den PowerCon Exclusives. Das wird jedes Jahr wieder rumdiskutiert. Und es ist halt einfach so, dass da ein Teil sozusagen Finanzierung ist mit von der Convention. Und was man jetzt da dazu sagen muss, er hat, also der West hat mittlerweile schon gesagt, dass das, dass die 200 Dollar auch der Preis ist für die Nicht-Teilnehmer. Also es gibt keinen Aufschlag oder was da für zwei Jahren oder drei Jahren mal war, dass man da sozusagen so ein nicht-Teilnehmer-Ticket erst kaufen musste, damit man die Exclusives kaufen darf. Ähm, also es bleibt bei 200 Dollar plus Versand und Einfuhr.
0: Macht es ähm, nicht
1: besser?
3: Ja, naja, es macht es im Grunde schon besser, weil es sind ja dann nicht 230 oder so.
1: Ja, also man muss natürlich sagen, Exclusives kosten immer mehr als normale ja. Figuren. Das wissen wir. Mattel möchte was dran verdienen, die PowerCon möchte was dran verdienen. Nichtsdestotrotz pro Figur ist es halt schon ist mal viel, der ne? doppelte Preis. Klar. Das doch, ist okay. zweifelsohne und wie Jens sagt, das entscheidet ja jeder dann für sich, ob es genau. das werde so oder nicht. Genau. Ich glaube, ich glaube, Matthias, du möchtest es aber schon ich,
3: haben. Ja, also ich würde es mal schon bestellen, ja. Ähm, und auch die Schierra, ähm, weil, also ich finde, das ist also bei dem Fünfer-Set das ist halt eine, ja so, wie sagt man, eine Manifestierung von Master of the Universe-Geschichte sozusagen. Und das finde ich schon ganz eine coole Idee eigentlich. Ähm, und die Shira, ja, man ist es halt eine, eine bessere oder hat diese moderne Variante von von der Vintage-Figur. Ähm, ja, da ist ja eh die Frage, ob das jemals regulär bei den Origins rauskommt, so lizenzmäßig. Und äh, ja, also ich würde es mal schon holen. Und so wie es ausschaut, also ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass da nichts ausverkauft ist zum Start vom Teilnehmer, äh, Nicht-Teilnehmerverkauf am kommenden Samstag. Also da war ja die Angst groß am Anfang, aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, sehr relativiert. Ich glaube auch, weil
1: er schlichtweg in, äh, in der Produktionsmenge in ganz anderen Größenordnungen arbeitet, als wir es die letzten Jahre äh, von
3: Super 7 auch gewohnt waren. Äh, ja, und es ist eben nicht so, dass da jetzt äh, irgendwie jeder, der zur PowerCon fahrt, dann auch die Maximalmenge äh, von 10 Sets bestellt, also erst einmal 2000 Dollar hinlegt. Hm. Äh, sondern das hat ja auch der well Staples geschrieben, es haben genau zwei bis jetzt die oder bis zu diesem Post, das war vor der Woche, glaube ich, genau zwei haben die Maximalmenge bestellt und der Großteil bestellt eins oder vielleicht mal zwei, aber das darf man auch nicht vergessen. Ja, es sind Für die sind es genauso 200 Dollar und äh, wenn du zur Powercon fahrst, hast du ja auch noch ein bisschen andere Kosten. Hm. Ähm, also der reine Scalper-Traum ist das auch nicht.
2: Ja, Gordon, was sagst du dazu? Ja, also Matthias, wenn du eins bestellst, bestell mir eins mit äh, von dem Firma Pack. Äh, ich hätte das auch <lacht> ganz gern. Ich finde das gut, ähm, wenn wir jetzt nicht äh, bei einer gewissen Person bestellen. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Insider. Oh, liebe Fans. So, ähm, dann kommt es auch irgendwann mal an. Also äh, von <lacht> daher, ja, äh, ich hätte es ganz gerne, ich finde es ganz cool, ähm, das ist das erste Mal jetzt von den Origins, dass mich äh, die Figuren wirklich bisher so überzeugen, wie sie sind. Ich finde die Idee ganz nice, äh, dass man das alte. Design aufnimmt und dann eben zusammenpackt. Ja, der Preis ist viel, 200 Dollar, das sehe ich auch so. Andererseits muss ich auch sagen, wir haben jetzt andere Figuren gehabt bei Super 7, äh, die nicht unbedingt besser aussahen, äh, ganz im Gegenteil. Äh, teilweise räudigeres Plastik hatten und so weiter und so fort. Und äh, die waren ungefähr im gleichen Preisbereich. Also da ich jetzt... Äh, da jetzt auch nicht mehr so viele Verpflichtungen hin habe und so habe ich auch die 200 Dollar für das Set übrig und das ist was, was mich tatsächlich mal anspricht, wo mich vieles die letzten Monate ja so überhaupt gar nicht angesprochen hat. Äh, ich kaufe ja auch diese ganzen Kleinkram da nicht mit, was weiß ich nicht, was es da nicht alles gibt, äh, deformierten He-Man-Figuren und so, von daher ähm, ist das tatsächlich mal was, was mich, äh, was ich interessant finde und äh, das würde ich mir schon holen. Die she also. übrigens nicht. <lacht> ja.
1: Das dachte ich mir bei dir schon mit der Shiwa, wobei ich die, ich weiß nicht, die hat irgendwie was. Ich glaube, das sind irgendwie, wie die Klamotten an ihr so sind, irgendwas triggert das bei mir. Aber, ähm, Ja, so ein durchsichtiger ich, Rock, ne? Klick, Nein, 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 nicht der Rock, irgendwie, irgendwie, die, die ganzen Sachen, irgendwo insgesamt. Das sieht irgendwo auf eine kuriose Weise stimmig aus. Aber, ähm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich ist es bei dem Fünfer-Set irgendwo ein bisschen so, ich würde nicht sagen enttäuschend, aber schon ein bisschen ernüchternd, weil ich halt schon gehofft hatte, dass Murmel so die richtigen Hände und Beine hat und wie es man irgendwo auch so krallenfüße hätte, wie es eigentlich damals gedacht war. Das macht es für mich leichter drauf zu verzichten, beziehungsweise hätte mir den Kauf erschwert. Ähm, Matthias Gordon, wie ist, das, wie ist das bei euch mit den Sachen? Sagt ihr da insgesamt so irgendwie ja das und das ist irgendwie nicht so ideal, aber trotzdem egal oder seid ihr so rundum zufrieden damit?
3: Ich fange jetzt mal hoch. also ähm, so die kleinen äh, Sachen, die du manchmal so findest, die sehe ich auf den ersten Blick gar nicht, wie, oder das stört mich jetzt nicht, wie zum Beispiel dass jetzt der Man at Armstrong die Classics Keule hort oder der der ähm, der Beastman äh, sozusagen nicht original Lords of Power getreu ähm Sockenfüße, sagst du immer, und nicht so <lacht> so Krallen quasi oder so, so äh, Tierfüße. Ähm, es freut mir erst gar nicht auf und zweitens dann, wenn es mir auffällt, stört es mir nicht. Ähm, und darum, ja, klar könnt's es immer noch, also mein Originalgetreu ist ja immer die Frage, es basiert ja auf diesem Bild, denke mhm. ich mal, äh, von das da mal beim Battle Ram-Blog aufgetaucht ist. Und darum äh, ja, ist es halt sozusagen mit den fahrenden Mitteln von Origins teilen und ein paar neuen Sachen heute dann und sogar Classics teilen äh, sozusagen der ja der der jetzt getroffene Weg und also ich finde es in Ordnung und ja, bei mir ist tatsächlich auch ein Teil, dass ich da sozusagen die PowerCon unterstützt und äh, ja, darum bestelle ich es ja, ja also dann
1: hoffe ich, dann hoffe ich tatsächlich, dass ihr dazu guten Preis drankommt. Wie die gesagt hat, dass es auch Versand nicht zu lang dauern wird. Ja, <lacht>
3: <lacht> ja, das stimmt ja.
1: Ja, dann, äh, wo wir schon bei der Powercon sind, ich habe es vorhin schon ein bisschen so angedeutet und wir haben ja auch schon vorher erwähnt, wir kommen auf das. Äh, überpräsente Thema Coronavirus zu sprechen, wobei, liebe Hörer, bitte nicht abschalten, das dauert jetzt auch nicht lange, wir werden uns jetzt nicht ewigen Corona-Diskussionen ergehen und alles, sondern es geht einfach um das Thema, dass das jetzt gerade in unseren Nerdkreisen auch eben seine Wellen schlägt. Veranstaltungen werden weltweit abgesagt, eben auch Conventions Fan-Treffen etc. Und das könnte dann natürlich auch rein theoretisch für die Grace kalkorn und die Power PowerCon, die im August ja dieses Jahr schon stattfinden, äh, Einfluss haben. Jetzt äh, ist bis August natürlich noch ein bisschen was hin, aber es gibt ja auch schon in Deutschland erste Fantreffen wie dieses Los Amigos Treffen, das tatsächlich nicht abgesagt, aber zumindest verschoben worden ist. Äh, wie seht ihr das? Matthias, du zum Beispiel, denkst du, dass bis äh, es soweit ist für GraceCon PowerCon sich das Ganze wieder aufgelöst hat mhm. oder könnte da vielleicht doch jetzt jemand sagen, nee, müssen wir verschieben. Sicher, sicher.
3: Ja, also, also das Los Amigos ist noch nicht offiziell verschoben, weil ja diese ganzen Versammlungsverbote gelten ja jetzt aktuell nur in Anführungsstrichen bis 19. April, glaube ich. Mhm. Also so Ende der Osterferien. Und dann muss man mal schauen, und das Los Amigos ist ja am 9. Mai, also die hätten noch ein bisschen Luft, äh, aber die Frage ist heute, halt, äh, es weiß ja niemand, wie es, ob das jetzt was bringt, die ganzen Maßnahmen, ob das den die Infektionen abflacht sozusagen und ähm, dann muss man schauen. Und das im Grunde genau das Gleiche gilt für die PowerCon und die GrayscaleCon. Klar, die haben jetzt mehr Luft, weil sie drei Monate später sind und jeder hofft ja, dass das dann also sowohl von der Zeit her dann sich wieder beruhigt hat, als auch weil es da ja wärmer wird und dann eventuell so eine Infektion sich da auch ein bisschen beruhigt. Ähm, aber ich so sicher, glaube ich, komme aktuell einfach gar nicht was weil es sich ja doch, also zum heutigen Zeitpunkt fast stündlich ändert, so die Situation.
1: Ja, das ist wohl wahr, aber wenn jetzt äh eine dieser beiden Veranstaltungen plötzlich doch irgendwo verschoben würde oder werden müsste, hätte das ja gegebenenfalls für manchen Fans sogar noch den, ich sag mal in Anführungszeichen, Vorteil, dass er dann doch die Möglichkeit hätte, beide Veranstaltungen ja. zu besuchen, statt sich zu entscheiden.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass es stattfinden wird. Ich glaube, je näher es jetzt dran an dieser Zeit hier ist, desto schlimmer wird es sein. Bei den Los Amigos kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sogar bei einer Verschiebung es äh, Auswirkungen haben kann. Denn wenn es verschoben wird, müssen auch die Gäste, die jetzt eingeladen wurden, die mit ihr auf dem Programm stehen, wieder neu gucken. Haben sie dann Zeit? Kommen sie alle? Und äh, die Jungs haben da so viel Mühe reingelegt. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, aber es könnte natürlich auch ein paar Leute davon abhalten, dann zu kommen. Wie gesagt, je näher es jetzt an diesem Zeitpunkt dran ist, glaube ich, wird es
1: große Auswirkungen haben. Ja, ja. hoffen wir mal, dass die Auswirkungen doch nicht im negativen Sinne zu groß sein werden. Ja. Was jetzt äh, nicht nur nerd betrifft. Ansonsten, liebe Hörer, im Moment ist es natürlich schwierig, ich habe es schon mal angesprochen, viele sind jetzt auf Heimarbeit umgesattelt und haben auch teilweise ganz andere, ganz andere Sachen, um die sie sich kümmern. Aber ich hoffe, dass auch in solchen, ich würde mal wirklich sagen, für unsere Generation einzigartigen Zeiten, wir euch ein bisschen Verzerstreuung über Play the Eternia, unsere Videos, unseren Podcast etc. liefern können. Und deswegen machen wir jetzt auch direkt mit dem Nächsten weiter. Nichts von der PowerCon oder sonst einer Convention, sondern von Construx. Da hatten wir schon drüber geredet. Mega Construx. da gab es auch was in Nürnberg zu sehen und auf der New York Toy Fair. Und erst danach aber wurden die Boxarts vom kommenden Rotorn-Set und vom kommenden Fighter set präsentiert. Ja. Jens, ich bin mir sicher, du hast sie dir angeschaut. Was sagst du dazu? Ich finde die cool.
0: Ja gut, ich bin natürlich sowieso Auspacker. Ich habe ja auch den Battlebones ausgepackt und zusammengebaut. Ähm, danach wandern die Dinger sowieso erstmal auf dem Speicher. Aber doch, ich finde das eine ziemlich coole Sache. Also ja, das ist Liebe zum Detail. <lacht> Aber gut. <lacht> Es ist halt eben das Ding, wenn man auspackt und das kennst du ja selbst, dann, äh, ich weiß nicht, was du mit den Sachen machst, wie, was weiß ich, castle grayscale von den Classics oder so hast du mit Sicherheit auch nicht weggeschmissen. Ja. Aber ja, das wird dann meistens irgendwo in der Ecke verstaut und äh, trotzdem allerdings finde ich es ganz gut gemacht. Ich bin ein riesiger Mega-Constructs-Fan, ich hoffe es geht noch lange weiter, Und aber dass die Verfügbarkeit, nur das einmal ganz kurz gesagt, wirklich verbessert wird.
1: Ja, die Verfügbarkeit, das wird tatsächlich das große Thema für uns alle werden und ist ja jetzt auch schon ein Thema, wobei Matthias, bei Spielwelt gibt es da wieder eine ja. Nachricht, nicht wahr?
3: Ja, der, der hat ja jetzt das äh, Mega Constructs Castle Grayskull in im Regal stehen, jetzt muss er zwar morgen zumachen, weil er ist ja kein, äh, äh, kein Laden mit Lebensmitteln oder Grundversorgungsinhalten aber er kann den Versandhandel weiter betreiben. Genau, stimmt. Also das, das, äh, das hat er ja. Und er hat tatsächlich auch bei Instagram äh, gesagt, also wenn man bei ihm bestellt und dann angibt, äh, also man, wenn man 50 Kilometer, glaube ich, Ent Entfernung wohnt, dann, dann liefern sie es auch persönlich hin, solange das noch möglich ist. Ähm, und ja, also könnte man sich da theoretisch das äh, Castle Girl bestellen. Aber es ist tatsächlich teurer als äh, jetzt bei Amazon und mittlerweile ist es ja auch bei MyToys, also in einem anderen regulären äh, deutschen Online-Store. Mhm. Und da, 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 da pendelt es gerade immer so zwischen 250 und 215, 15 Euro hin und her. so keine Ahnung, also ich schaue tatsächlich einfach aus Interesse jeden Tag mal so und dann ist dann ist mal wieder auf 230 und dann ist wieder auf 210 und dann äh, ganz seltsam.
1: <lacht> genau. Naja, aber ähm, ich finde es interessant, dass es auf jeden Fall jetzt schon auf die Weise seine Runde macht. Das heißt ja, ja auch, Castle Grayskull war für Martell beziehungsweise die Mega Constructs leute selber schon ein überraschend großer Erfolg und das ja. Ding soll auch weiterhin regelmäßig erhältlich bleiben. Ich hoffe, dass irgendwann noch mal ein Verkauf kommt, wo das Ding auf 150 Euro runterrutscht, dann wäre tatsächlich so mein Preis äh, erreicht, den ich dafür gerne zahlen mhm. würde.
3: Ja. Es ist wirklich tatsächlich, der, die unverbindliche Preisempfehlung seitens Mattel ist 279 Euro.
1: Ja, nicht so wenig. Genau. Wobei äh, ich glaube, Matthias, das ist immer noch billiger, als äh, es bei Lego kosten würde für die Menge.
3: Also jetzt aus dem Kopf raus, äh, wie viel teilen wir uns? Über 4.000, gell? Ja. Uh, ja, also, ich finde schon, dass das, das sind schon Lego-Regionen eigentlich, also.
1: Ja, auch bei Lizenzprodukten. Ich habe immer das Gefühl, dass uh, gerade so Lizenzsachen, das. Ja, die schon klar.
3: Toll ist der Unterschied. Also, vor allem die Disney-Lizenzsachen, also Star Wars und Marvel, die sind also, tatsächlich Star Wars ist irgendwie doch tatsächlich am teuersten und dann kommt Marvel. Und was nicht so teuer ist, trotz Lizenz, ist Harry Potter. Also das ist, äh, da sind immer alle ganz begeistert, dass das so günstig ist. Vielleicht,
1: weil die Harry Potter Lizenz im Moment auch nicht so teuer ist. Ich
3: glaube ja, dass die haben halt keine aktuellen Filme, sondern die die leben halt nur nur von der ähm, Nostalgie-Show im Grunde. <lacht> <lacht> äh, und darum. Aber da sind immer alle ganz begeistert von den Sets, ja. Ich so habe schon mal nachgeguckt.
0: das sind 3.508 Bausteinteile, die da steht hier zumindest bei Amazon.
3: Was beim Castle Grayskull.
1: Mhm. Ah okay ja. Wobei ich glaube, die rechnen auch jedes Einzelteil der Figuren zu den Bausteinen. Ja, macht
3: ich glaube auch. Ja. Ja. Äh, Lego macht es, glaube ich auch. ja. Okay. Na gut, dann gleiches recht für alle. Aber die die Figuren von Mega Construx haben mehr Teile. <lacht> die, <lacht> <lacht> weil sie ja jeder Arm und alles Stimmt, einsetzt. stimmt. <lacht> yeah.
1: Ja, auf jeden Fall mega Construx ist so eine Reihe. Da sperre ich mich im Moment nach dem Motto: Man kann nicht alles haben und vor allem nicht alles bezahlen. Aber yeah. ach, wenn ich mir die Boxsatz vom Roton und vom Tellenfalter anschaue, ach, das sind schon keine Sets. Da hätte ich schon Bock
3: drauf. Mhm. Hm. Ja, die waren schon schön. Da, da halt so schon den, äh, du sie siehst nur, dass es Klemmbausteinmodelle sind, aber halt so so gemalt und dann auch im, quasi in so Posen, oder so, die sind nicht, die heute, die sie eigentlich gar nicht einnehmen können, aber es schaut halt cool mhm. aus, äh, das macht der Lego mittlerweile auch, ähm, ja, also, ja, also mich würden die auch ansprechen, wenn die im Laden sind, wenn die Laden, wenn die Läden wieder geöffnet sind, <lacht> äh, dann hoffentlich sind die nicht zu dem Preis, die sie jetzt im Vorfall in der Vorbestellung wenn man Online-Händlern sind, weil ich glaube, da, da, ist, da sind sie wieder deutlich drüber, über dem, äh, dollar preis, was ist jetzt hier beim, ähm, also das point red set talent fighter ist bei 49 dollar 99 und, äh, roton set waren es 24 dollar 99 also ich finde das ist in ordnung.
1: Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt äh, so das super schnäppchen wie äh, 10 Dollar, die teilweise der Windrader irgendwann nur noch auf Amazon gekostet hatte. Aber ja, ja. auch bei den Sachen kann ich mir vorstellen, dass es dann mal wieder ein Rabatt ja, gibt. Und so der Auspreis, den finde ich,
3: okay. Ja, ja. Genau. Also ich hoffe, weil eben beim Vorbestell, bei manchen ist ja schon in der Vorbestellung, da ist dann der Point auf 80 Euro und so, also da merkst du, schon, dass da. Naja, das ist schon ein bisschen hoch.
1: <lacht> Schauen wir mal, ob die Sachen es nach ja. Deutschland schaffen. Was es mit extrem großer Wahrscheinlichkeit nicht nach Deutschland schaffen wird, das sind Kids Meal Toys von der Shira Netflix Serie. Bei den Amis gibt es Drive-In Restaurants. Das nennt sich Sonic, die Kette. Dort gibt es eben Shiva kid meal toys Das sind so ja, so She-Ra und Hordak im super Deformed Look und mehreren Versionen auch. Äh, Imp habe ich dort gesehen und Swift in winzig klein. Ja, äh, ich habe in unsere Notizen hier einen Link reingemacht, wo man sich die Bilder ansehen kann. Und ich glaube, dass es genau das, von dem Gordon vorhin gesagt hat, dass er dafür kein Geld ausgibt.
2: <lacht> Richtig. <lacht> äh, ja, ich meine, wenn sie jetzt, wenn ich noch Fast Food essen würde. Äh, und es äh, ein Sonics hier irgendwo in der Nähe geben würde, dann könnte ich mich vielleicht sogar dazu hinreisen und dann zu sagen, ja, ich nehme irgendwie so einen Hordak oder so mit, wenn der sowieso in irgendeinem Menü mit dabei ist. Dann ist das halt die eine Sache. Aber äh, da das alles nicht der Fall ist, und ich mir die Sachen schon angeguckt habe und auch gedacht habe, ja, es passt halt zu der neuen Shira-Serie, aber ähm, es ist einfach nichts, was mich reizt, wo ich irgendwie sagen müsste, oh, das muss ich jetzt unbedingt haben, da muss ich jetzt aber auf eBay kommen, gucken, dass ich da irgendwie die Sachen bekomme. Also ganz ehrlich, dann hole ich mir lieber die McDonald Transformer aus den 90er.
1: Oh, du meinst jetzt aber nicht, äh, nehmen sie eine Transformers Lizenzprodukt, sondern halt die 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 McDonalds Sachen wie eine Pommes Kiste, die genau. sich genau konnte.
2: Ja, die waren super. Drauf.
1: Oh ja, die <lacht> weiß
3: ich
2: ja noch. <lacht> Boah. Wo die
3: Pommes. ich der, mich der immer Burger
1: noch, dass sie bei der so. Jubiläumsaktion das Zeug in Blindtüten verkauft haben. Ja.
3: Da gibt's, da, ich, ich so gerne. da gibt's sogar eine eine Toy Explosion Folge von Pixel Dan allein über die bei die Findet der auch so cool. Aber ich komme mich da auch noch erinnern an, an diese Pommes, äh, Dings, das weiß ich noch. Ja, Pommes, Burger, das Pommes Eis, Burger. Gab's. Das war ja noch diese ganzen alten Verpackungen, also die, diese Styropor-Verpackung ja. quasi vom Burger, die sich da verwandt. <lacht> mhm,
2: stimmt. Ja. Ja. ja, obwohl es gab auch den Burger nur alleine, den Big Mac, der so. Ja, stimmt, genau, ja, diesen dann. Big Mac-Typen. Mhm. Ja.
1: Da muss ich mal kurz auch äh, weiter off-topic gehen. Bin ich der Einzige, der den Eindruck hat, dass die McDonald's Happy Meal Toys heute abgesehen von wenigen Ausnahmen deutlich uncooler sind als das damalige Spielzeug? Ich habe ja. so ein bisschen den Eindruck, dass man damals Toys bekommen hat, für die man heute so 10 Euro aufwärts zahlen muss. Und bei McDonald's wiederum kriegst du irgendwie so nur noch Wundertüten Kirmesware.
3: Kann ich nichts dazu sagen. Ich bin schon ewig bei McDonald's noch gewesen und hab auch kein Happy Meal Ja, also ich habe die, die Toys immer
2: mal gesehen, gerade in der Zeit, wo ich in der Fachklinik gearbeitet habe. Da mussten wir die Kinder ja immer regelmäßig davon abhalten, nicht zu McDonalds zu gehen. <lacht> ähm, und äh, meistens habe ich das auch hinbekommen. Und ja, also ich finde auch, viele Sachen sind, wahrscheinlich sind sie produktionstechnisch gar nicht so wesentlich schlechter als die Sachen damals, aber sie wirken auf mich wesentlich billiger in vielen Bereichen. Vor allen Dingen verstehe ich auch von, von vielen Dingen einfach den Sinn überhaupt nicht. Also du hast dann irgendwelche Teile, die, es gab irgendwie so komische Teile von Pokémon, und dann drückst du da drauf, und dann kommt das Pokémon, also, das war einfach so eine Scheibe, die du in, in irgendein, so in so einen Behälter reinschiebst, weißt du, und dann drückst du da drauf, und dann guckt es halt raus, und das war's. Aber, aber eben keine Figur, nix irgendwie, sondern eine Scheibe, wo ein Pokémon draufgeklebt ist. Also. Was für eine Scheibe. Wo ich gesagt habe, ja, aber wirklich. Da habe ich gedacht, Scheibenkleister, weil, es also, so <lacht> hammerdumm. Es war hammerdumm. Da habe ich auch echt nur gedacht, ja, was, was für ein Müll. Das Ding benutzt du zweimal und dann liegt das in der Ecke. So, das, das hat kein Wieder, also kein Widerspielwert. Das hat gar nichts. Das ist einfach nur, nur in in meinen Augen China Müll, den sie damit reinpacken. Schade, schade, schade. schade. Aber, Aber für uns
1: bleibt damit nur die Frage letzten Endes. Gibt es irgendeinen in dieser Runde, der diese Shiva Kids Meal Sachen cool findet? Hm, na, also ich finde
3: es alles so besonders. <lacht> also ich mag ja den Cartoon, aber aber das, also ich finde es auch so, so aus dem Nichts irgendwie plötzlich da diese Figuren. Äh, man hört ja auch gar nichts mehr von der normalen Line, ob die jetzt weitergeht oder nicht. Die war ja auch nicht, die wurde ja auch nicht erwähnt auf der Toy Fair oder gezeigt. Ähm, und darum, da wär mir lieber, das wäre mir lieber gewesen, wenn da was gezeigt worden wäre oder wenn es doch weitergeht. Ist
2: die, äh, wo wir jetzt gerade über die, die neue Shira-Serie reden, muss ich jetzt auch nochmal kurz auf die Serie eingehen. Ist die, äh, die, die, die Zeichnerin, also die, die jetzt ja diese Shira-Serie so neu gemacht hat irgendwie, ist die raus aus der Nummer? Nein. Nee. Warte. Weil äh, es irgendwie hieß, dass ab Staffel 2 ja schon ein anderer Writer übernommen hätte. Ein, ein, äh, also
1: die Showrunnerin ist immer noch dieselbe. Was ja. genau da bei den Zeichnern und so ist,
2: das kann ich nicht sagen. Also ich weiß nur, dass irgendwie äh, ich habe das irgendwo in einem Podcast gehört, da hat irgendjemand gesagt, ja, seit der zweiten Staffel ist halt ein anderer Writer hinten dran, so der auch schon über Jahre hinweg Comics geschrieben hat und so. Und da haben sie dann gesagt, ja, dadurch werden die Stories auch ein bisschen besser geworden, weil der einfach mehr Ahnung davon hat und das schon seit Jahren macht. Und ich meine irgendwie, dass ich da auch gehört habe in diesem Cast, dass sie äh, scheinbar jetzt raus ist aus der Nummer. Hm. Also für Staffel, was war jetzt gerade Staffel 5? Also,
3: nee, also die nächste Staffel wäre Staffel 5, ja genau. Also genau. Die, die sollte jetzt ja auch, auf, ich weiß jetzt nicht mehr auf welcher Convention die abgesagt worden ist, ob es tatsächlich auf dieser, auf der Emerald äh, City Con, Comic Con, also der in Seattle, oder auf einer ja. anderen wäre wär wohl ein she panel gewesen. Und hat gemeint, dass dort dann die Staffel 5 irgendwie angekündigt wird, aber das ist halt abgesagt worden und äh, ähm, und da war auch sie noch angekündigt und die, also die schreibt auch auf Twitter immer nur zu she Also ich denke nicht, dass die raus ist. Okay. Aber ich jetzt Vielleicht hat die
1: noch ihr Team erweitert oder da ein paar Personalien geändert, weil die Showwanderin ist ja nicht die, diejenige, die alleine alles komplett dort irgendwo macht.
3: Ja, die koordiniert halt, oder? Und, und genau. Schaut.
1: So Grundkonzepte, Grundideen und dann genau. wird das entsprechend mit dem Team weitergemacht. Naja. Hm. Na ja. Dann könnten wir aber in der nächsten Folge vielleicht was über die neue Shiba-Staffel erzählen können.
3: Vielleicht, wenn das vielleicht. online einfach angekündigt wird.
1: Ja, schauen wir mal. Wie so viel
3: ist. Also, es bleibt spannend,
1: wie man es in diesen Tagen so oft sagen kann. Ja. Auf jeden Fall haben wir unsere News jetzt erstmal durch und wir kommen zum Masters of the Universe Interpart-Heft Nummer 1. Liebe Hörer, wenn ihr mit he und Shiro aufgewachsen seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr auch das erste Masters of the Universe Comic-Magazin damals erlebt habt, die Giganten des Universums beim Interpart-Verlag, später Conpart, Nein, ich glaube später Kondo und dann wurde das Con-Part auf jeden Fall, die haben auch in den 80er Jahren bis in die 90er hinein die ganzen Marvel-Comics gebracht, manche oder die meisten mehr schlecht als recht, aber man kannte es kaum anders und auch Clever und Smart ist bei denen erschienen. Und die hatten ganz viele Lizenzhefte, über Bravestar und Transformers bis Muppet Babies haben die immer wieder so großformatige Magazin-Comics gebracht, die auch tatsächlich, zumindest zum Großteil, aus äh, deutscher Produktion dann auch stammen. denn, äh, man korrigiert mich, ich weiß, die Transformers-Hefte, die kamen nicht aus deutscher Produktion, aber die Masters-Comics durchaus da war nämlich als Zeichner Michael Götze am Federwerk und als Autor Wilfried Ahari, den man auch schon mehrmals auf der GrayskullCon erleben konnte. Und ja, bevor wir auf den genauen Inhalt dieser Hefte eingehen, muss ich mal so in die Runde das Thema Nostalgie stellen, weil für mich zumindest war dieses Heft in meiner gesamten Kindheit ein komplettes Mysterium. Ich bin erst über die Ehapa-Comics reingekommen und habe äh, die Interpart-Hefte, zumindest die Cover, nur in Werbungen gesehen, beziehungsweise auch im Werbemagazin von Mattel und da fand ich das schon ganz mysteriös, weil der Himmel und der Stratos auf dem Cover, die waren ein bisschen anders gezeichnet und das war alles schon so mit so Planeten im Hintergrund und das Zauberschwert hatte Flammen drin und erst Anfang der 2000er habe ich dann die Hefte tatsächlich auch bekommen beziehungsweise gekauft und bin dadurch nicht als Kind in die Geschichten reingekommen, aber die Cover haben sich
3: stark in mir festgesetzt. Wie war das bei euch, Matthias? Ähm, also mir hatten definitiv nicht alle, also zum Beispiel ist das die Ausgabe 1, die wir heute besprechen, die hatten, hatte ich, die kannte ich überhaupt nicht als Kind. Aber mir hatten äh, bestimmt mindestens eins von diesen Sammelbänden, weil der Interpart-Verlag war ja schlau, der hat ja dann seine Einzelausgaben dann immer wieder als äh, Super-Sonder-Sammelband <lacht> rausgebracht. Also das war so ein Riesenwort, aber es war total cool, weil das war ja dann auch immer so ein bisschen Silber, dann der der Umschlag. Also war ein großer Verkäufer beim Interpart Verlag. Ähm, und da hat man ein oder zwei, und ich glaube bestimmt ein oder zwei Einzelausgaben. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, welche genau. Ähm, und darum, also ich fand die schon als Kind schon ziemlich cool, und und das war ja alles so ein bisschen, ähm, ja, es war... Halt ein bisschen anders als der Rest von den äh, Masters of the Universe Medien. Und aber trotzdem habe ich die eigentlich gern gelesen und äh, teilweise auch ein bisschen nachgespürt, soweit möglich. Und ähm, ja, deswegen äh, war ich dann sehr froh, als dann äh, der Red äh, nicht der Re die Retrofabrik oder so hieß es. Mhm. Genau, die Retrofabrik, habe ich schon vergessen, ähm, da diesen tollen Sammelband äh, letztes Jahr rausgebracht hat. Uh, jetzt habe ich endlich alle und habe auch alle mal gelesen. Das ist, uh, finde ich, ein wichtiger Teil von Master of the Universe, von der Geschichte in Deutschland. Und uh, ja, ich freue mich schon auf die Besprechung jetzt.
1: <lacht> ja, was ich, glaube ich, noch aus den Vorgesprächen, die wir hatten, in Erinnerung habe, ist, dass auch der Gordon diese Hefte nicht als Kind kannte, zumindest nicht gelesen
2: hatte, richtig? Äh, nee, das ist falsch. Äh, ich kannte die. Ähm, ich hatte, äh, soweit ich weiß, sogar eins. Ähm, aber das hier, diese Ausgabe, die wir jetzt besprechen, die hatte ich nicht. Mhm. Ähm, und es war ja auch häufig so, dass ja unter Condor, also wenn ich hatte ja damals sehr viele Condor-Taschenbücher äh, so von Conan, von, keine Ahnung, Fantastischen Vier und so weiter und so fort. Und da war genau dieses äh, immer abgebildet. Hinten drauf, äh, genauso wie das Conan, wo er über diese Horden von von Kriegern springt, mhm. äh, äh, wo er wo er die D Streitachse und das Schwert hat, glaube ich. Das waren so zwei Images, die ich halt immer und immer wieder gesehen habe. Ist auch glaube ich mal im Fixer Foxy oder so irgendwo wir doch mit drin gewesen. Äh, aber diese diesen äh, Comic davon hatte ich tatsächlich nicht. Ich kannte äh, auch Leute, also Bekannte, die mit denen ich zur äh, Kindergarten oder zur Grundschule gegangen bin, äh, die auch welche von diesen Interpart-Comics äh, hatten. Und ich habe die auch manchmal bei uns beim äh, Wandmarker, später dann Sky und heute jetzt übernommen von Rewe, äh, lagen die dann irgendwie rum. Und ähm, damals hatte ich, ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich für irgendwas anderes entschieden. Ich glaube, es gab irgendeinen Comic, den ich besser fand, äh, weil ich weiß, dass ich das Ding in der Hand hatte und letzten Endes aber, glaube ich, mit irgendwas anderem rausgegangen bin. Wahrscheinlich gespenstergeschichten oder <lacht> irgendwie sowas, äh, dass ich mich dann eben doch gegen die entschieden habe. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil, wie du ja gerade eben sagtest, die Figuren sahen so ein bisschen anders aus und keine Ahnung. Und da ist wahrscheinlich so mein innerer, äh, kindlicher Auti angegangen, der dann gesagt hat, ne das sieht nicht wie der echte Stratos aus. denn Das, Problem das ist doch nicht Stratos. Ja, aber das Problem hatte ich wirklich ganz oft als Kind, dass ich echt gesagt habe, so, hey, die Figur sieht doch irgendwie ganz anders aus, so, warum sieht der jetzt so aus und sowas. Das das habe ich schon öfter gehabt. Ich habe das dann irgendwann akzeptiert, aber es war für mich oft äh, schon irgendwie merkwürdig, weil ich immer dachte, nee, die Figuren sehen so komplett anders aus und der hat jetzt irgendwie, was weiß ich, Ramman hat einen längeren Kopf oder Stratos hat halt einen runderen Helm oder sonst irgendwie was. Tatsächlich, äh, wo du das sagst
1: äh, erinnere ich mich dran, wie ich als ungefähr zwölfjähriger in Saarbrücken auf einem riesigen Flohmarkt war und da hatte einer in den Kisten die ganzen alten Spinne-Comics von Williams so die ersten Hefte, ja. die auch von Steve Ditko gezeichnet waren ja. und da habe ich mir die ganzen Cover angeschaut und habe dann gesagt, ne, das ist doch nicht Spider-Man, wie ich ihn kenne ja. und habe die Sachen <lacht> genau. liegen lassen, obwohl es da irgendwie, keine Ahnung, 50 Pfennig pro Heft gekostet hätte ja. Und ich hätte voll den Reibach damit machen
2: können. Also das kann ich gut nachvollziehen. Ja, wie man dann immer so ist. ne? Was war man nur für ein Idiot? Naja. <lacht> so. Jens, warst du ein Idiot?
1: Nein, ich stelle die Frage anders. Jens, hast du die Hälfte aus deiner Kindheit in der
0: Ich kann mich nur an dieses erinnern, das so Anti-Eternia-mäßig war. Ähm, ich kann mich gerade nicht an den Titel
1: erinnern. Und das mit negativ he -Man.
0: Ja, 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 genau. Das war das Einzige, an das ich mich noch zurückerinnern kann. Die anderen, ehrlich gesagt, nein. Also deswegen, ich finde auch ganz gut, dass jetzt diese Comics hier rausgebracht wurden. Ich habe ja dieses Sammelband und äh,
1: das ist auch ganz gut. Das war mir heute auch wieder eine gute Hilfe. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, legen wir doch los. Ähm, die erste Geschichte ist nämlich die deutlich längere. Jedes Heft hat zwei Geschichten und meistens war die hintere doch um etliche Seiten kürzer als die in dem Sinne Hauptgeschichte. Und die erste Geschichte trug den Titel Das Ende der Welt. Also der perfekte Titel für die Erstausgabe. Hat gerade angefangen, ist schon vorbei. Nee, also im Inhalt. Äh, das ist jetzt ganz kurz runtergekramt. Skeletor hat Kontrolle über den Höllenstern anti erhalten und auf direkten Konfrontationskurs mit Eternia gesetzt. Darüber wird Prinz Adam von der Zauberin informiert und als he fliegt der gemeinsam mit Man-at-Arms und Battlecat nach Antiwelt, das von einem zerstörerischen Meteoritenschau umgeben ist. Auf Eternia wiederum verursacht der nahende Todesstern bereits Naturkatastrophen, die auch Mermen aufschrecken. Gemeinsam mit Zordek paktiert der gegen Skeletor, und im einsetzenden Kampf stürzt Trapjoy in den Zaubertisch, durch den skeletor anti kontrollierte und den Windraider der Helden gerade in ein schwarzes Loch zog. Unbeschadet können Himen und seine Freunde nun auf anti landen, wo sie zu, über zu ihrer Überraschung eine paradiesische Welt vorfinden. Vor ihnen erscheinen die Seelen der ehemaligen Bewohner. Diese verbanden einst das Böse ihrer Welt in die äußere Umgebung des Sterns, wodurch sie aber nicht mehr sehen konnten, was außerhalb vor sich ging. Erst durch die Helden konnten sie bemerken, in welcher Bahn ihr Planet durch Skeletor verlief. Nachdem sie die Zerstörung auf Eternia wieder rückgängig gemacht haben, geben die Geister ihre bisherige Existenz auf und damit ist die Bedrohung vorbei. Ja. Und das ist äh, schon die Kurzzusammenfassung für ein Heft, das äh, mit diversen kleinen Schaukämpfen äh, protzt, weil da wird so nahezu jedes Vehikel und jeder Charakter eingebaut, den sie irgendwie nur reinquetschen konnten. Ja. Gordon, was sagst du dazu? Wozu genau? <lacht> <lacht> Zu dieser unfassbar langen und wortgewandten Handlung mit vielen kleinen Kämpfen und großen Schlachten.
2: Ja, also man merkt natürlich einfach, dass sie hier erstmal die Charaktere überhaupt vorstellen wollten, die Welt vorstellen wollten. Und auch unbedingt gewisse Begriffe bei den Kindern scheinbar etablieren wollten. Also so oft, wie ich Giganten des Universums gelesen ja. habe, meine Güte, ist das <lacht> anstrengend. Es ist so dermaßen redundant und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh Gott, komm vom Ei ab. <lacht> dann ja, sorry, also es sind einfach irgendwie dann auch noch so Rechtschreibfehler, dass sie dann Masters of the Universe immer schreiben und nicht Universe. Das ist dann auch immer noch so ein bisschen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Äh, teilweise eben auch Rechtschreibfehler, dass sie statt denn, den schreiben. Äh, sind halt alles so Sachen, auch kurios ge geartete Sätze, um vielleicht die Sprechblase voll zu kriegen, weiß ich nicht. Ähm, war alles sowas, was mich ein bisschen... Ähm, ja gestört hat ähm, an sich natürlich auch viel viel ja, ja. Mini Comic mäßig dass irgendwelche Kämpfe äh, ja mehr oder minder provoziert werden damit man die Charaktere unbedingt mit reinbringt aber eben nicht sinnvoll in eine Storyline verpackt so wie man es eben bei den Mini Comics gemacht hat sondern He-Man läuft von A nach B und da taucht dann der und der auf und Man-at-Arms läuft von B nach C und da taucht der und der auf und dann kriegen sich halt noch äh, untereinander die Bad Guys in die Haare, weil keine Ahnung, ob man damals noch äh, nicht der Meinung war, dass Merman einer der Henchmen von Skeletor ist, sondern man das eher noch so aus den, keine Ahnung, ob man das aus den Hörspielen übernommen hat oder was auch immer irgendwie hat, haben sie es ja auch alle mit Anti, ne? also Anti war ja <lacht> offenbar das Wort der 80er. Äh, das war ja sehr beliebt, irgendwie Anti-Welt und Anti-Eternia und Anti-Planet und keine Ahnung. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Also da sind so ein paar Sachen, die sind mir, äh, gerade der, 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 der Spannungsbogen der Geschichte zum Beispiel, aber da kommen wir dann wahrscheinlich später drauf, äh, der ist mir viel zu unruhend.
1: Ja, wo du das gerade mit den Hörspielen erwähnst, die kamen tatsächlich nach den Heften und mhm. ähm, äh, da, da möchte ich mir direkt so ein Ding aus dieser Geschichte rauspacken, nämlich äh, so ungefähr das Ende der Geschichte, wo sich rausstellt, dass Anti-Welt eben von den Geistern dort beherrscht wird und äh, die kommen dann und erzählen halt, dass sie das Böse irgendwo nach außen verbannt hatten und so, dass kommt schon alles sehr nah daran, wie die Riesen äh, in der Hörspielserie in Folge 2 Todestor darüber geredet haben, wie sie ein skeletor ah. irgendwo reingesteckt haben. Und ich finde schon, dass man äh, dort bereits sieht, wo sich Hagel Francis eben aus bestehendem Material dann äh, bedient hat, beziehungsweise mal sehr deutlich bedient, dann sich wieder eher inspirieren lassen. Da würde ich schon behaupten, Anti-Welt und Anti-Eternia, das ist nicht unbedingt so unabwegig und eben genau diese Riesen im Todestor. Ich glaube schon, dass er da stark die Elemente aus dieser Geschichte herausgezogen hat.
0: Puh, äh, ja, hm. ich will dir jetzt nicht irgendwas vorweggreifen, aber. Dann tu nicht. Nee. <lacht> Nein, sag ich, ich sag nur so viel Es gibt sehr viele Parallelen, die mich an äh, Anti-Eternia erinnert haben Sehr viele sogar Ich weiß nicht, ob ich sie anbringen soll Oder ob man das äh, später
1: aufbewahren sollte ähm, musst du Also bitte. es geht jetzt vor allem um die Sachen aus dieser Geschichte Nicht, dass du ja, ja, nee, nee. nee andere. Das ist klar, klar. Dann nee. erzähl ruhig
0: äh, da gibt es sehr viele Parallelen, zum Beispiel wie die Sorceress äh, He-Man einen Blick auf Anti-Welt gewährt, kommt einem bekannt mhm. vor. Dann he geht nach Castle Greyskull und er bekommt Besuch äh, von einem Evil Warrior. Hier ist es dann Whiplish gewesen, okay, und in Anti-Eternia waren es dann, glaube ich, Triclops und Triclops und Trapjaw, ne? Ja. Glaube ich, Ja. Mhm, ja. Nachdem er draußen ist, wird er wieder angegriffen. Das ist das Gleiche wie bei Anti-Eternia. Also da sind sehr, sehr, sehr viele Parallelen, wo ich mich frage, ob sich da Edgy Francis nicht ein bisschen was hat äh, abgeguckt. Das wäre ehrlich ja nicht das erste
1: Mal, ich sag mal, Skeletos Eisblockade. Naja, äh also ich würde schon sagen, dass wir da gar nicht spekulieren brauchen. Die Ähnlichkeiten, hm. die sind schon so offenkundig, dass man äh, guten Gewissens sagen kann, der hat definitiv diese Geschichte gelesen und sich davon dann so weit beeinflussen lassen, dass er dann gesagt hat, da, da wird er die und die Elemente nehmen und hat die dann umgebaut. Hm. Ich würde mal sagen, so, diese ganze
0: Geschichte wirkte für mich wie eine Mischung aus Anti-Eternia und äh, na, Folge Nummer 30, das Zepter der unendlichen Macht, als die schwarze Sonne auf äh, Eternia runterprallen sollte.
1: Ja, stimmt. Also na? Beziehungsweise umgekehrt, diese Geschichte hat er dann in mehreren Hörspielen verwurstelt. Das könnte man so sehen, ja. Oder es ist es ein
0: Zufall, aber... Äh. <lacht> und diese Geschichte vom wegen, ach, da ist ja trotzdem ein ganz toller Planet drunter und das ist, da sind irgendwelche Leute, das ist so Star Trek inspiriert, wirkt das irgendwie. Ich, ich weiß nicht, den Eindruck so hat.
3: So quasi ist das dann, Ja,
0: ja aber eher mehr so ähm, die Originalserie.
3: Ach so, ja, stimmt. ne
0: also, so, und es wirkt sehr abgehackt. Mein Gott, ist das ein Pacing am Ende? Äh, mein Gott. Also, das wirkte
1: sehr, sehr schnell abgehackt. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, Wilfried Ahari ist ein damals schon versierter Science-Fiction-Autor gewesen. Hat unter anderem bei, äh, wie heißt es nochmal? Perry Woden. Das bin ich mhm. fast nicht mal komme Also bei Perry Roden hat er auch unter anderem geschrieben und da kann man sich schon ziemlich sicher sein, dass er halt eben von Science-Fiction-Serien, die damals irgendwo ihm bekannt waren, sich auch hat äh, inspirieren und leiten lassen.
3: Ja. Aber er hatte halt, also das hat er auch auf der Greyskull-Con äh, erzählt, das war halt definitiv sein erster, äh, das erste Mal, dass er einen Comic geschrieben hat und da musste er sich halt erst so gewohnen dass er da eben diese Einschränkung hat durch die durch die Sprechblasen und dass er da am Anfang noch so wirklich so mit dem Lineal geschaut hat, ja, wie viele Zeilen kriegt er da jetzt in eine Sprechblase und wie viele Wörter in eine Zeile. Und deswegen ist da, glaube ich, auch, was der Gordon vorher gesagt hat, dass da manchmal da diese Sätze so komisch sind und äh, äh, ja, dass da eben das so wirkt, als wird alles alles irgendwie fünfmal erzählt äh, oder so ein bisschen äh, der Rhythmus ist noch nicht so richtig da und ich finde, es wird in späteren Ausgaben besser, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. In spät Allein schon in der zweiten Ausgabe merkt man, dass das Pacing äh, ein ganz anderes ist und auch nicht mehr diese großen Textkolonnen stattfinden. Ich finde, bei der Geschichte, dass äh, das oft... Äh, man merkt halt, dass Mattel von ihm dann gesagt hat, ja, bau uns bitte noch die und die Sachen ein. Und dann hat er sich schwer getan, das irgendwo in seine vorgefertigte Handlung reinzumachen. Und hat dann einfach da noch einen Kampf hinzugefügt und so. Und dann muss er wieder irgendwo einen ja. ewigen Sprechblasen, eine ganz lange Geschichte erklären, wie er es wahrscheinlich in seinen Geschichten sonst beschrieben hätte, was für den Comic und vor allem für die Altersgruppe dann aber definitiv zu viel war. Ich glaube, daran kränkelt die Geschichte, obwohl ich die Grundstruktur eigentlich ganz cool finde. Ich hätte zum Beispiel gerne viel mehr von dem Zaubertisch von Skeletor auch gesehen.
0: Ja, das ist wirklich tatsächlich ins Hintertreffen geraten. Fand ich auch sehr interessant, dass, dass er, das war aber auch, glaube ich, nicht so wirklich mh, beschrieben, dass der Zaubertisch dafür da ist. Es, ich hatte das Gefühl, er kann dadurch nur auf Anti-Welt gucken.
3: Aber das ist ja vielleicht Oder? so eine Art plot Twist eben. Also dass man eben so am Anfang denkt, das ist nur das Beobachtungsgerät, äh, aber dann am Ende kommt raus, oh mein Gott, das ist ja das Steuerungsgerät. <lacht> <lacht> da ist jetzt der Trap schon -like vorhin und er hat alles äh, äh, ist ja da vom Sodak erwischt worden und ist dann in den Tisch gefallen und zack, geht nichts mehr. Wie es so oft ist, wenn irgendwas zerbricht, geht plötzlich gar nichts mehr. Ja, an Technik.
1: Wie es so kommt, wobei ich das Bild schon sehr cool finde.
3: Ja. ja, also in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt gerade Skeletor ansprechen, ich finde es ja auch lustig, dass der Skeletor im Grunde ja auch gar nichts macht, außer in, in, in Snake Mountain stehen und beobachten oder sich von ähm, äh, sich von Treeclops über sein, sein Auge da oder nee, schon mal, das ist später äh, und, sie, äh, und, und das da irgendwie beobachtet, äh, auch mal erscheint und so, aber, aber er macht, also er kämpft jetzt nicht direkt mit, sondern er ist eigentlich nur so im Hintergrund.
1: Was ja auch wieder den frühen Hörspielen entspricht, da ist Skeletor ja, ja auch meistens erst gegen Ende, wenn überhaupt äh. dann äh, in direkter Konfrontation mit ihm. ansonsten lauert er immer in irgendeinem äh. Versteck und lässt oder, seinen Plan
3: vonstatten gehen. Äh. Oder er spricht aus einem Modellflugzeug oder so.
1: <lacht> genau. <lacht> Irgendetwas, <lacht> Ja, <lacht> Skeletor, du Teufel.
3: Ja. So, es hört sich super oh, wenn man sich dann vorstellt, dass da so ein Flugzeug fliegt, ist nicht mehr ganz so cool. Aber gut. Ähm. <lacht>
1: Ja, Was ja. sagt ihr eigentlich zu dem Artwork? Äh, denn ich finde, das ist schon sehr sehr stark von Jack Kirby inspiriert. Ja, absolut. Mit den schwarzen Flächen ja. und so. Hat aber äh, auch tatsächlich einen ganz eigenen besonderen Look dadurch, äh, weil das halt eben äh, wirklich wie so
2: ein ganz fremder
1: Planet aussieht, der ein Mix aus Mittelalter und Hightech
2: ist. Ja, aber als sie dann dahinter auf Anti-Welt sind und dann auch noch die Weisen da ankommen und so habe ich auch gesagt. Oh, guck mal, da kommt Odin und rettet ihn. Ja, genau. Ja, es war <lacht> sofort, es war sofort der, der, der Tor aus den, also die Tor-Comics ja. aus den 70ern Total. war sofort im, im Auge irgendwie. Also da hat er sich ja absolut dran orientiert. Ähm, ja. also <lacht> da sind auch viele Einstellungen, wo ich einfach sagen muss, auch wie, wie, wie He-Man das eine mal so merkwürdig nach oben guckt. Das ist auch so eine, so eine, Standard, Position, die sie immer wieder in, in alten Marvel-Comics benutzt haben. Also da wird er sich ganz klar daran orientiert haben und den Stil ein Stück weit äh, abgeguckt. Ja, gefällt
1: dir das dann auf die Weise so oder sagst du, oh, für dich ist es eher ein Abklatsch?
2: Ja, manchmal sieht man es halt schon sehr. Ich find's okay für das, was es ist. Ich finde den Tuscher teilweise nicht so gut. Der ist manchmal sehr daneben, was Farben angeht und so. Die finde ich also finde ich nicht nicht unbedingt so gelungen. Und ja, klar kommen dann eben manchmal so die die Einflüsse doch sehr eindeutig heraus. Und es ist einfach nicht, natürlich nicht mit mit neuzeitigen Comics zu vergleichen. Ne? Ja,
1: klar, mit neuzeitigen sowieso nicht und äh, ja. ich meine, wenn jemand Jack Kirby gut nachmacht, ist es immer noch nicht Jack Kirby selbst, aber es hat schon, allein weil er sich daran orientiert hat, schon eine eigene Dynamik wenn ich allein die Seite sehe, wo äh, Man at Arms gegen Triclops kämpft das hat für mich schon was und, äh, auch wo Adam sich zum ersten Mal in he verwandelt, ist natürlich nicht die aus heutiger Sicht ikonische Verwandlung aus dem Zeichentrick, aber äh, ich weiß nicht, das hat irgendwie so, so einen gewissen Touch, den ich aus heutiger Sicht schon deutlich cooler finde, als er mir Anfang der 2000er gefallen hat. Das ist jetzt nicht unbedingt mein präferiertes Masters-Universum, was dort dargestellt ist, aber es hat halt irgendwo so dieses Urwüchsige.
3: Mhm. Ja, ich finde da, das ist schon sehr... Ähm es gibt zwar einen Prinz Adam, aber der ist ja dann sofort sofort weg, also der 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 spielt keine so große Rolle irgendwo und es ist dann eigentlich schon sehr He-Man-lastig und äh, ja, es ist es ist wirklich eher so so ursprünglich wild als so ähm, ja, so so, eher, so leichtfüßig sage ich jetzt mal wie Filmation. Also da also klar ist der Beastman, der wird schon als sehr dumm dargestellt und hat auch ein paar komische Sprüche. Also dass er zum Beispiel Angst hat, dass der, dass der Merman ihm mit dem Einspruch droht und so. Also das ist ein bisschen bemüht. <lacht> aber aber so an sich ist es schon eher ähm, ja, also es ist ja auch bedrohlich dargestellt, wie da die Welt dann untergeht. Ja? Da gibt es Erdbeben und Überflutung und da, da, da sind auch äh, also in den lebenden Bildern von das von der Zauberin sind ja auch wirklich da, da die Bewohner Eternias zum Sängen, die da in den Fluten, naja, also ertrinken, würde ich schon sagen und ja. äh, also das ist schon äh, schon eindeutig also da, da geht schon zur Sache mhm.
1: da ist der Kampf gegen diesen monsterhaften Titan auf den Asteroiden rund um
3: Anti-Welt schon fast wieder harmlos der ist schon wieder ein bisschen ja der ist schon ein bisschen komikhaft ja aber trotzdem er hält ja einiges aus der Titan mhm. <lacht> wenn man ja.
0: die Texte durchliest, äh, das ist irgendwie eins zu eins genau das, was in den Hörspielen auch übernommen wurde.
1: Ich weiß nicht, um, äh, ob... Oh, okay. äh, die Texte habe ich jetzt nicht so genau äh, jetzt zuletzt gelesen, das kann schon sein, aber wie wir vorhin schon gesagt haben, Jens, also mindestens zwei, eher drei Hörspiele sind eindeutig ja schon durch die Handlung inspiriert Und da kann ich mir auch mhm. schon vorstellen, dass Hagi Francis gesagt hat, hier. Easy Money, das schreibe ich ganz leicht um und dann passt es.
3: Ja, also die Sprechblasen sind ja auch sehr hörspielhaft, weil ja immer noch beschrieben wird, was passiert. Also, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich es hier gerade da, äh, der, der he ist in der Hand von dem Titan und er sagt dann nochmal extra, oh, jetzt zerquetscht mich mit seiner Hand. Oder ähm, irgendwas. Also es wird immer nochmal extra beschrieben, was jetzt gerade passiert. Gut, dass äh, wir das
1: noch erfahren haben. Ich dachte klar, schon, was macht der da?
3: Ja genau was ist da jetzt los
2: ja. Was was auch geil ist sind also es sind so ein paar Sprechblasen dabei wo ich dann also nicht nur wegen der Rechtschreibfehler sondern ich denke auch teilweise so äh, äh, äh. also He-Man reitet los auf Stryder und dann sagt er gewiss steckt da doch wieder dieser Skeletor hinter <lacht> Hä dieser Skeletor den ich ja eigentlich überhaupt nicht kenne aber jetzt na, da, da habe ich noch mal kurz drüber nachgedacht und dann auf einmal kennt er aber wieder alle anderen, weil er kennt Whiplash und bla bla bla. Aber so, so diese Sachen, so, ja, dieser Skeletor steckt doch bestimmt dahinter, macht macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, als wenn er so viele andere Gegner hätte auf Eternia die gesamte Zeit <lacht> und dann <lacht> ist er so zufällig einer von vielen, ja. <lacht> Für mich klingt es eher so, so. nein, dieser
1: Skeletor. <lacht> <lacht> ja.
3: Hat er schon wieder der, der anti Welt geschickt.
2: So, und denn genau. so ein anderes Ding, wo der Merman gerade rauskommt, im Hintergrund siehst du die riesige Festung Snake Mountain. Ja, hier ist sein geheimes Versteck.
3: <lacht> was er man
2: auf zehn Kilometer sehen kann.
3: Also er sagt, also ich weiß jetzt nicht, ob das korrigiert ist dann oder anders ist in der in der. Ähm Retro-Fabrik-Ausgabe, da sagt er dann, da ist einer seiner geheimen Stützpunkte. Ja. So. Ja, ja. <lacht> ja. Einer
2: seiner geheimen Stützpunkte. Vor allem geheim! Ja, du ja. siehst das Ding einfach mega groß am Horizont. Ja. Ah.
1: Da muss ich sagen, das fand ich im späteren Heft ganz cool aus der Reihe, wo es eine Geschichte nur um Snake Mountain geht, dass äh, irgendwo Skeletors Basis ist und sie ja, versuchen, verzweifelt so. Snake Mountain zu finden. Aber da kommen wir hoffentlich in der kommenden Folge ja, mal ja, zu.
0: genau. Na hier, ja. sehe ich es gerade. Äh, Eternis, die herrlichste aller Städte. Ja, also für mich hat er da sehr, sehr viel abgeguckt. Sieht zumindest so aus. Mhm. Abgeguckt von
1: was jetzt?
0: Ja, die, der, dass er diese äh, Untertitel dann noch übernommen hat. Du hast ja ein Hörspiel Ach so, Folge du meinst, gesehen.
1: dass H.G. Francis hat das in die Hörspiel übernommen ja, hat. Ja, genau. Hat. genau. Ja.
0: Okay. Dass er da sich hat äh, ja, naja, inspirieren lassen, sagen wir es mal so. <lacht>
2: Herr ja, Navico, ähm, gibst du, sagst, wie es ist.
1: Verdammtes Plag Plagiat. Naja, <lacht>
0: naja, ist doch nicht
2: schlimm. Ist doch nicht schlimm. Oh, gut. So.
1: <lacht> Was mir im Übrigen einge aufgefallen ist bei dieser Geschichte, im Grunde, äh rennen der nur die ganze Zeit wie verrückt durch die Gegend. Äh, irgendwie ja. Ich muss dahin, auf dem Weg dahin verprügel ich den. Wenn ich da weg bin, muss ich woanders hin und verprügel auf dem Weg den. Und der kämpft auch noch gegen den. Und dann fliegen wir dorthin und überhaupt und sowieso. Und dann irgendwie, ohne, ohne dass die Helden ja irgendwas dazu tun, geht Skeletors Kontrollpult kaputt, wodurch sie überhaupt erst heil äh, auf dieser Welt ankommen. Und die Riesen stehen dann da und wirken irgendwie so, als hätten sie an, hätten sie ohnehin schon irgendwie festgestellt: Oh, da läuft was schief. Ja. Und äh, es ist irgendwie so komisch, Alter. es ist fast schon so wie der Indiana Jones, dass man schon fast meinen könnte, ja, wer hätte ja. He-Man nichts getan, ja. würde die Geschichte genauso enden. Exakt, genau. Deswegen sagte ich ja,
2: der, der der Spannungsbogen ist halt totaler Müll, ne? Also du hast dann irgendwie erst diesen diesen, äh, du hast ja zwei Stories, die da irgendwie parallel laufen. Du hast einmal He-Man, der dann da von dem Titan irgendwie angenommen wird. Hier Oliver Kahn kommt an und greift ihn und keine Ahnung so. Und dann äh, hast du Merman und Sodek, und Sodek ist sowieso irgendwie der overpoweredste Magier ever, ne, der einfach jeden äh, in die Wüste schickt, wenn er das will, äh, und macht dann auch irgendwie Binnen von zwei Sekunden äh, Beastman platt und natürlich auch Trapjaw, und die können ja alle nix, und dann sitzt äh, Skeletor da, Mann, was bist du für ein Idiot, ich konnte doch damit das und das beeinflussen, dann werden die da reingesogen in dieses Loch, und man denkt dann so, oh ja, okay, jetzt werden sie da ins Loch reingesogen, und dann, oh ja, farewell, meine Freunde, wir sind tot. Halt, Moment mal, hier sieht's ja aus wie im Paradies. Ja, hallo, äh, wir haben das Paradies nach innen gekehrt und das Böse nach außen. Aber wir haben nie darüber nachgedacht, dass hier jemand von außen das mal irgendwie abzwacken könnte. Also ändern wir <lacht> das jetzt. Ende! Was? Das war's, was? Was? <lacht> und dann habe ich gedacht, was, wieso steht jetzt da Ende? Ja, und dann äh, meldet Abend so, so, ja, interessiert mich auch alles nicht, ich will nur nach Hause.
3: Oh, oh, oh der denkt aber praktisch. <lacht> was, <hä? lacht> das ist doch kein Spannungsbogen, Mann. Das ist aber tatsächlich äh, allgemein äh, bei den interfahrt comics finde ich, also beim Durchlesen, ähm, von der, dass da immer so plötzlich das Ende kommt. Also die, ja. Bedro die Bedrohung ist riesig und dann kommt eine ganz ziemlich oft Deus ex Machina Lösung Ja. und dann ist es sofort Ende. Manchmal ist sogar es sogar so sofort Ende, dass man gar nicht mehr weiß, hey, wo sind jetzt die Helden eigentlich? Also dann ist es so, hä. Ja, <lacht> ich habe zwei kein... Geschichte ist ja genauso. Ja, das stimmt Ja.
1: ja. Ich habe ja Perry Roden nie gelesen, aber ein paar Hörspiele gehört. Und ich frage mich, ob Wilfried Ahari da auch irgendwo so ein bisschen äh, durch eine gewisse Schule irgendwo bekannt ist, dass er äh, halt tatsächlich die Geschichte mit Absicht auch irgendwo dann so enden lässt, dass halt eben nicht irgendwie die Geschichte damit endet, dass irgendwo Heemann allen die Rübe eingeschlagen hat und deswegen äh, ist alles wieder wut, sondern mit Absicht so eine Art... Aha, pazifistisch klingt jetzt irgendwo ein bisschen komisch, aber halt irgendwo so eine friedvolle Lösung findet, die halt nicht irgendwie durch hohe Kraft und Stärke entsteht.
2: Ja, äh, das kann ja auch sein. Äh, ist auch nicht das Problem. Also ich habe nicht das Problem damit, dass es muss nicht immer He-Man sein, der den Tag rettet. Ne? Darum geht's ja gar nicht. Mhm. Aber wenn man dann schon so einen Spannungsbogen, weißt du, du bist gerade irgendwie auf dem Mega-High, oh, verdammt, oh, Titan und keine Ahnung, Wir werden übrigens auch das Wort äh, im Comic Hölle ja, 25.000 Mal Hölle, wir werden in die Hölle gesogen und die kommen aus der Hölle und überhaupt ist alles Hölle, Hölle Carl und bla, so, und dann wird da <lacht> irgendwie reingesogen, oh, hä, warum sind wir denn jetzt in einer anderen Welt? Ja, weil das so und so ist. Ende. <lacht> Nein, das, das, so macht man das
3: nicht. Da wären mindestens noch zwei Seiten drin gewesen. Hm. Weil die etwas, sich ich vorher einsparen kenne, von den äh, ja, von absolut. den Beschreibungen der Zwischenkämpfe. Ja, ja das stimmt, ja. <lacht> Ja, aber dann hätten wir eben die äh, die Kämpfer nicht so ausführlich dargestellt und das war ja die Aufgabe, ja. dass du hier der Whiplash muss vorkämmen und Streeter muss vorkämmen und Trapjaw und Beastman und Trike. Ja. So. Ja, ja, nichtsdestotrotz
1: würde ich behaupten, dass, also Wilfried Dahari sagte ja immer ganz gerne irgendwo, das war irgendwo in dem Sinne ein Albtraumjob, er musste immer irgendwo äh, nach dem, was Mattel vorgibt, handeln und so weiter, aber ich denke, dass äh, man trotzdem das Ergebnis sieht, er hatte so einen Grundplot und dann musste er vielleicht noch das eine oder andere streichen, um vermeintlich Platz zu haben für die und die Elemente. Und ich würde behaupten, dass man das durchaus auch hätte umsetzen können, ohne dass äh, es so gewirkt hätte wie jetzt halt eben, dass das Ende so abrupt kommt und dass so manche äh, Kämpfe just because drin sind.
3: Ja, klar, logisch. Äh, also ich habe ja auch schon gesagt, also ich, ich finde, das, das äh, macht er dann in den späteren Ausgaben deutlich besser. Vor allem in den, weil es hat ja immer ein Heft, war immer eine lange und eine kurze Geschichte. Ich finde, bei den kurzen Geschichten, da ist es oft, da ist es eigentlich fast immer so, dass es ziemlich abrupt endet. Aber in den langen Geschichten ist eigentlich, wird es deutlich besser, finde ich. Also das äh, das hat er dann gelernt. Mhm. ja. ja.
1: Ja, dann, ich würde mal sagen, gehen wir in die zweite Geschichte rein, die ja deutlich kürzer ist. Ich glaube, oh. über die müssen wir dann noch gar nicht so viel reden, bevor wir zum Fazit kommen. Jedenfalls, Geschichte Nummer zwei heißt, der Anfang der Welt, nein, der Tag der zürnenden Schädel. In einer <lacht> Sorry, einer finde find ich schon geil. Zürnende Schädel. Der Titel ist der Wahnsinn. Ja. In einer Höhle beschwert Skeletor mit Hilfe des Schädelbergs die Seelen der Entweiten, welche sich einst dem Bösen anschlossen und dafür bestraft wurden. Ihre Gebeine setzen sich durch Skeletors Zauber wieder zusammen und der Herr des Bösen befiehlt den Skeletten, Hemen zu erledigen. Stratos entdeckt die Entweiten aber und alarmiert Hemen. Gemeinsam zerstören sie die Skelette, welche sich aber wieder zusammensetzen. Über Klops speist Skeletor sie mit zusätzlicher Kraft und Hemen muss flüchten. Dies ist aber nur eine List, denn in Wahrheit eilt Hemen zur Höhle, wo er den Fluch mit seinem Zauberschwert beendet. Oh. Sofort zerfallen die Gebeine der Entweiten zu Staub und erneut ist ein Plan Skeletors vereitelt. <lacht> ja, ich muss direkt mal sagen, die Geschichte fand ich beim ersten Lesen eigentlich ganz cool. Ich äh, hatte die Grundidee eigentlich immer ganz nett gefunden, aber irgendwie in der Umsetzung ist es doch dann alles irgendwo, als hätte man doch am Ende ein paar Seiten gehabt, die man ganz schnell
2: füllen muss, wodurch eine Geschichte, die dreimal so lang war, zusammengekürzt ist. Ja, man hat, ich hatte irgendwie den Eindruck, okay, wir haben irgendwie insgesamt 36 Seiten, die müssen wir füllen, okay, das jetzt ist die erste Story fertig, Werbung, 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 ja dann, oh, jetzt bin ich ja schon am Ende, Na ja, dann geht einfach zur Höhle und macht sie kaputt Ende kein kein Abschlusssatz gar nichts ja es ist einfach wieder nur unten in der Ecke steht Ende also und Weißt du, also dieser ganze Aufbau, ja, yeah, ich bin Skeletor, ich li hier liegt der Skeletthaufen, hier liegen eure Gebeine, ich wünschte, es wären deine, so die auch. <lacht> ja, mein Gott. Also, mein Gott. Und dann geht das da hin und her und dann haben wir irgendwie diese 2000X-Story, ne, wo sie immer die Skelette kleinhauen. und dann werden immer mehr da draus und dann sitzt auch noch ein Triclops irgendwo oben auf dem Berg und kontrolliert das auch noch. Da habe ich gedacht, so mal, irgendwie haben, wurden die alle beeinflusst von den Interpart-Comics oder was? Aber wie schnell <lacht> sie das dann beenden, einfach wieder so? Ja, He-Man, renn nur davon! Ha ha
3: ha! Weiter mal von Grayscall! Ach, verdammt! <lacht> <Ende>. <lacht> was? Äh, also, was mir da irgendwie fehlt, ist der Punkt, dass der Skeletor aus dieser Höhle rausgeht. Also, äh, weil er logischerweise muss es ja da äh, beschwören, die Skelette. Aber dann zum Schluss ist er ja nicht mehr da, weil ja der he dann hinläuft und dann da ja. diese, was auch immer, halt die Höhle zerstört oder die Macht, die da drin ist, keine Ahnung, die Höllenpforte muss er schließen. Ja. Ähm, also also das Skeletor ist offensichtlich in der Zwischenzeit wieder was auch immer, nach Snake Mountain anscheinend, aber vielleicht wäre es doch schlau gewesen, in der Höhle zu bleiben, aber das Skeletor agiert ja nur im Hintergrund, auch in dieser Geschichte wieder.
2: Ja, und vor allen Dingen, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, man man weiß ja gar nicht, dass er irgendwie geht, weil er ja auch noch in dieser Vision auftaucht. Ne? Mhm, er taucht ja. ja nicht direkt selbst vor he auf und sagt, ja, ich habe das und das gemacht, he ich bin ganz toll, sondern er kommt ja nur so, siehst du, du kannst nichts machen und du weißt auch nicht, wo ich bin. Das ist hier nur mein schwebender Kopf.
3: <lacht> äh, okay. <lacht> ja. Und dann auch noch durch äh, Triklops -Tri Visor, durch kann er die Kraft der, der Skelette verstärken auch noch. Das ist auch faszinierend, ja.
1: Auch das wieder was, was in den Hörspielen auch dann Einzug gehalten hat, indem sie in der Folge Doppelgänger dann über Triclops Faker äh, mehr oder minder beobachten
3: und lenken. Ah, stimmt. Ah, guter Punkt, ja. Oh yeah. Das habe ich gar nicht. Äh bedacht. Ja, aber es ist halt wirklich eine klassische untoten geschichte wenn man es genau nimmt. Also sie ist erst unbesiegbar, weil sie sich ja wieder aufbaut und dann findet man einfach den Weg, das zu zerstören, was sie wieder aufbaut und Ende.
1: Ja, wobei ich das jetzt nicht unbedingt schlecht finde, wenn das jetzt eine typische Geschichte ist, aber halt äh, der Verlauf ist schon etwas ja,
3: eigenartig. Das ist, schon sehr, ist ja im Grunde äh, ähm, bei Asterix, und Obertrom ist das ja auch da einmal mit der Untoten-Armee. <lacht> ist auch so. Was ist da der, wie kriegen Sie das da hin? Das weiß ich es gar nicht, mehr. da verwirren Sie, glaube ich, die Geister. Dumme Fragen oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Mehr. Die, ja, sie aber,
1: verwirren die Geister mit dummen Fragen.
3: Ja, irgendwie. Oder Sie ignorieren Alter. Sie oder irgendwas. Naja, auf alle Fälle, man merkt, dass es ist einfach kurz, <lacht> äh, dass irgendwie das Heft voll ist.
1: Hey Jens, was sagst du dazu? Das überlege ich die ganze Zeit, was ich sagen soll. Ja, dann ist Den ja der perfekte Zeitpunkt, das jetzt mitzuteilen. <lacht> Okay, danke. <lacht> ich ich frage mal so, Jens. Wir haben eben diese lange Geschichte gehabt. Dann bekommen wir mehrere Seiten, in denen wir äh, überzeichnen und die ganzen Charaktere und Fahrzeuge und so vorgestellt bekommen. Und dann als nächstes sieht man Skeletor, wie er vor... Joa, diesen Skeletten steht und äh, die mangelnden Seiten werden gefüllt mit dem Skeletor sehr umfangreich erzählt, was es mit diesen Skeletten auf sich hat. Und ja, was, sag, was sagst du dann zu der Länge von der Geschichte? Gleicht äh, der Inhalt der Sprechblasen das aus? Nein.
0: Also, es wird sehr, es wird, es wird zumindest einigermaßen gut beschrieben. Man wird neugierig. Warum ist denn überhaupt dieser Flug da? Was ist das? Kann das irgendwie Skeletor selber auch noch gefährlich werden oder einen seiner Handlanger? Aber damit wird gar nichts gemacht und äh, man rennt quasi durch diese Geschichte. Das ist ein Pacing. Es reicht ja nicht mal, dass die Zauberin vielleicht He-Man irgendwie Bescheid gibt und und er dann losgeht. Nein, das war sein seine innere Unruhe und oder was auch immer, keine Ahnung. Also so auch völlig unausgegoren und ja gut. Bei den Skeletten konnte jemand am wenigstens mal das Zauberschwert einsetzen. Okay, er konnte die dann die die Skelette zerhauen. Ja. Hm. Okay, das kann er natürlich nicht machen bei richtig lebenden äh, Lebewesen. Aber naja gut, vor allen Dingen auch äh, die Zahl der Skelette, die die variiert ja auch. In der einen hast du da irgendwie fünf oder sechs und dann hast du da irgendwie zwölf oder so. Keine Ahnung. Bekommen und die auf dem anderen Bild hast du so ungefähr 60. Ja, es macht irgendwo vorne und hinten keinen Sinn. Ja, es ist eine sehr, sehr einfache Geschichte wie was weiß ich so Bazooka Joe Länge. <lacht> 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 ah ja, es, es ist nice mal eben mal durchzulesen. Es muss ja auch nicht jede Geschichte super lange gehen und das ist ein verdammt einfacher Plot. Vielleicht hätte man ein bisschen von der verschwörungs äh, verschwörungs von der Beschwörungszeremonie ein bisschen was wegnehmen können. Äh, weil als Leser ist es mir natürlich egal, bei Skeletten, die nie wieder auftauchen, hat, hat das damit den Aufsicht, die sind verflucht, die sind tot und er, er holt es einmal wieder
1: zurück. Und Punkt. Hm. Witzig wäre es gewesen, wenn es eine Folgegeschichte der ersten gewesen wäre, dass Skeletor die Gebeine der Anti-Weltbewohner mitgenommen hätte.
0: <lacht> Oder es wären die äh, Gebeine von Battlebones gewesen, das wäre natürlich auch geil gewesen. Ja,
1: ich glaube, da wäre nee,
0: so es noch nicht. Nee,
1: noch gar nicht. Ja, 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 ja natürlich. Schade. Aber was ich als gute Qualität, und gute Qualität bei diesen Geschichten finde, ist, dass ähm, die Landschaft so abstrus aussieht. Ich weiß nicht, ich habe immer so ein Faible dafür gehabt, wenn sie so eine Landschaft gezeigt haben, wo irgendwelche Felsformationen wie Pilze aus dem Boden kommen und dann über irgendeinen so schmalen Steinsteg gerannt werden muss, während unergründliche Abgründe darunter sind. Das ist tatsächlich das, was mir am besten bei dieser Geschichte gefällt, die Landschaft. Ja, das muss man auch sagen.
0: Also die Zeichnungen, die waren, die waren nicht schlecht. Auch die Skelette sahen schon ziemlich gruselig aus. Auch dass die Schädel von dem von Skeletter recht ähnlich sahen. Das war alles gut gemacht. Ich meine, wenn du wirklich davor stehst und du, du hast nur was, weiß ich drei Seiten oder so, was willst du dann großartig für eine Geschichte machen? Da muss es halt eben sehr, sehr, sehr kürzen. Und dann nimmst du halt eben eine ganz einfache Geschichte, wie das he in eine Bedrohung kommt, die aber auch leicht wieder zerschlagen kann. Und mehr hast du hier dann halt nicht.
1: Ja, das klingt nach einem eher holprigen Start für diese Comics-Serie. Ja. Dann schließen wir das doch auch mal ab. Nicht mit dem Gewinnspiel, was es auf der vorletzten Seite gab, wo man unter anderem äh, den Namen von man at arms erraten musste, um dann äh, als,
2: äh, als ersten Preis einen VHS-Rekorder für 1600 Mark yes. zu kriegen. Ja, und was hättest du dich ge geärgert als Kind? Wenn du den ersten Platz machst, du ja. einen langweiligen VHS-Rekorder, wenn du eigentlich Castle Grace hättest haben. Ja. Ich wollte doch den... Ja, Penning. aber kennt ihr, kostet 1600 Mark, das interessiert mich nicht. Wenn Oma mich fragt, willst du lieber Schokolade oder 5 Mark, nehme ich auch die Schokolade. Ja, genau.
1: Ja, aber unabhängig von diesem Gewinnspiel mit dem Videorekorder und den viel wichtigeren Toys, die es zu gewinnen gab, kommen wir zum Fazit von diesem Heft. Matthias.
3: Also ich habe ja keine Nostalgie-Brille, äh, beziehungsweise keinen Bonus für dieses erste Heft. Und darum, ja, wie wir schon angesprochen haben, es hat seine seine Schwächen. Man merkt, der, der Wilfried Ahari muss sich erst an das Medium-Comic gewöhnen, also wie er da die Texte schreibt oder wie er es unterbringt in den Sprechblasen. Ähm, er hat die Vorgaben von Mattel noch eingehalten, weil das hat er ja auch gesagt, dass es dann in den späteren Heften hat er es zwar zur Abnahme geschickt, aber was die dann angemerkt haben, hat er einfach nicht befolgt und dann <lacht> hat es auch keinen mehr interessiert. Es war anscheinend auch von Vorteil und ähm, ja, es ist es ist eine coole es ist eine coole Variante von master of the Universe-Geschichten, aber es ist nicht die beste und deswegen würde ich sagen 3, äh, weil der Man at Arms kein Schnurrbart hat. <lacht>
1: Moment, Doch, heißt das, noch. weil er keinen Schnurrbart hat, kriegt... Noch ...dass drei. die Note drei oder... Also noch eine drei. Hätte er einen Schnurrbart gehabt, wäre es besser oder schlechter?
3: Na, der wäre es schlechter. Ah, okay, gut. Weil ein späteren Interpart Comics hat er dann einen Schnurrbart.
1: Ja, sehr gut, dem schließe ich mich an. Ich mag auch den Männer, der ohne Schnurrbart <lacht> hier lieber. <lacht> <lacht> ich würde der Geschichte eine äh, vier geben. Äh, was jetzt nicht... Äh, für die Leute gedacht, dass die das Heft wirklich lieben, dass ich das jetzt irgendwo schlecht reden will. Wir haben jetzt äh, über die Schwächen sehr lange geredet, auch über die Stärken. Die Stärken sind für mich weniger äh, in dem Inhalt, was einfach zu viel Erzählung ist für meine für meinen Geschmack, sondern in den Zeichnungen. Die, finde ich, haben schon ein sehr schönes Fable. Äh, sind nicht immer gleichbleibend qualitativ, aber viele Panels, die mir bis heute gut in Erinnerung geblieben sind, oh, selbst ohne Nostalgie kann ich dem einiges abgewinnen. Deswegen, wie ich schon gesagt habe, eher holpriger Start mit einer vier und oh, dann übergebe ich an den Jens. Du,
0: bei der da schließe ich mich an. Das gesamte Heft, es ist in Ordnung. Die erste Geschichte, klar, da der das das Einzige, was mich da stört, ist das Ende. Es gibt viele positive Aspekte da drin in der ersten Geschichte, wie zum Beispiel die Rivalität zwischen Merman und Skeletor und äh, die Rolle von Zodek wird sehr sehr gut dargestellt. Alles kein Problem. Nur es ist dann halt eben das holprige Ende. Das andere, die kleine Geschichte, ja gut, was willst du machen, wenn du nur so wenig Zeit hast, dann Reicht es nur für, ich schicke jetzt mal ein paar Leute los, die jemanden angreifen und Punkt. Ähm, man muss ja mal sagen, eine 4 ist gleich ein Ausreichend. Das heißt, es reicht aus. Also es war in Ordnung, es war okay, kann man so sagen. So würde ich das Ganze jetzt
2: einfach mal bewerten. Ja, ich würde vielleicht sagen 3 minus bis 4 plus. Ähm, ein paar Sachen, wie gesagt, man muss eben... Man muss es unter der Prämisse sehen, dass sie natürlich äh, den ersten Comic rausgebracht haben und davon ausgehen, dass die Kinder die Figuren nicht wirklich kennen oder wie auch immer. Und dadurch hat man natürlich viel Aufbau. Äh, dass da jetzt irgendjemand gesessen hat, der nicht wusste, wie man English Universe schreibt, Ja, äh, das war natürlich ein bisschen blöd. Und äh, dass der auch nicht wusste, wie man Cringer schreibt, ist auch ein bisschen blöd. Sie nannten ihn Gringa. Ja, also das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, na ja okay, da äh, kann ich vielleicht noch ein Stück weit drüber hinwegsehen, weil, ja, die wussten es halt damals nicht besser und haben vielleicht auch nur gehört, wie die F Figuren dann heißen, haben sich dann irgendwie überlegt, wie man es irgendwie schreibt und keine Ahnung. Ähm, einige... Zeichnung finde ich vollkommen in Ordnung und wie gesagt, die erinnern einfach an den 70er Marvel-Stil. Das hat dann auch was. Das hat für mich auch ein Stück weit Nostalgie-Flair. Aber der Spannungsbogen in den in den Stories für mich halt einfach komplett kaputt. Also dass dass das dann so abrupt endet, während man vorher nur rumgeschwafelt hat, was auch teilweise echt ein bisschen langatmig und auch langweilig und redundant ist, ist halt einfach das Problem. Und deswegen ähm, ja, würde ich vielleicht sogar eher eine 4+. Plus sagen.
1: Ja, also kein kompletter Verriss, auch keine komplette Begeisterung, eben ein, sagen wir mal, eher durchschnittliches Heft. Da kann man doch eigentlich gut mit klarkommen, oder? Also, liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Besprechung. Wenn ja, dann sagt uns bitte Bescheid, ob ihr weitere Interpart-Hefte hier im Podcast mal äh, besprochen haben wollt oder auch wenn ihr sagt, äh, wir sind genauso überlang gewesen wie die Geschichte in diesem Heft, dann sagt uns das auch gerne. Auf jeden Fall freuen wir uns auf euer Feedback und äh, mir bleibt nur noch zu sagen, Jens, vielen Dank, dass du dabei warst. Auch wenn ich dich trotzdem weiterhin hasse, weil du den Ultimate Warrior bekommen hast von <lacht> Masters of the WWE Universe, der mir als einziges fehlt.
0: <lacht> Na <Naja.
1: lacht> ja, ja. Ja, aber er lohnt sich. Ja, eben. Ja, drum. <lacht> eben drum, verdammt doch mal. Ja, C'est V ich werde ihn auch irgendwann bekommen. Ich hoffe, ihr werdet auch in diesen Tagen immer noch viel Spaß haben. Macht euch gemütliche Stunden mit Netflix oder Disney Plus oder vielleicht sogar eurer Familie, kann ja auch sein. Ich mache es mit meiner auf jeden Fall auch. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Ja, also ich muss sagen, die Folgenaufnahme hat mir jetzt schon auch wieder ein bisschen geholfen, da jetzt ein bisschen Abstand zu gewinnen, weil, äh, ja, Figuren sammeln und Comics lesen ist ja auch immer ein bisschen Eskapismus und so ein bisschen, wenn wir anders sehen und hören, ist echt nicht schlecht und ja, ihr könnt es natürlich auch regelmäßig äh, sehen und hören, wenn ihr uns abonniert auf YouTube oder folgt auf Facebook und auf Spotify. Wir sind ja auf diversen Plattformen verfügbar. Steht ja auch immer alles auf den News äh, auf Planet Eternia. In diesem Sinne, alles Gute. Bleibt daheim. Wascht euch die Hände und bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Ja, ich mach's kurz. Tschüss bis dann. Wir hören und sehen uns. Ciao, ciao.
2: Ja, ich mache heute auch einen äh, kurzen Abschluss äh, mit einem mit einem kleinen Reim. Ich war mal an der Uni, verdiente dort einen Honi. Was war ich jetzt? Ein Master of the Uni hm. <lacht>
3: Ah.
1: Okay. <lacht> nein, bitte nein. Ui. Das war's. Das war's. Das himanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de In einer Höhle beschwört und den Schädel... Nochmal von vorn. Ihre Gebeine setzten sich durch... Mensch, nochmal. Das Hemanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de